0: Porque, Bonatti, Take 2, neste momento, é uma quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. 21 horas e 16 minutos. Repita. 21 horas e 16 minutos. Mais um Agora estamos de volta e com som, uh, neste que é o podcast do Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Oi, olá, de novo. E estamos também com a Lojinha do MDM, seja bem-vindo, Lojinha.
1: Não é mais a tela que eu fiz antes. Não, eu memória, não, precisa.
0: não precisa repetir, eu até cortei toda a parte que eu fiquei falando de net vivo, claro. Que porque, que... Enfim, ah, para quem está assistindo ao vivo... A gente sabe que a transmissão está muito ruim. Para variar, a minha internet deu uma zoada aqui na, no upload. E o Bonatti não tem as coisas preparadas para transmitir. Então vai ficar desse jeito mesmo. Quem a sabe. Bonatti, durante... lojinha, tem. lojinha não tem. Você não fala lojinha dele. Lodinha não tem. Lojinha não tem. Não tem. Não tem. Mas lojinha tem tem. ainda não é membro do site. Tem. Cedo ou tarde a gente acaba oficializando um convite. Mas.
2: E. Eu Desse jeito é. não vai ser
0: nunca. É, mas daí a gente. É, é só a gente rachar toda a fortuna que a gente ganha.
1: O meu, meu pai, quando, quando eu entrei no MDM, ele jurava que o MDM fazia muito dinheiro e tava me explorando. Eu
2: também, vocês, vocês são amigos pessoais do Jovem Nerd, porra.
1: Porra. Ah,
0: é, cara,
2: tem. Eu, eu, eu compro as coisas e pego as
1: coisas de graça no Magazine Luiza. É,
0: é. O Jovem Gavinelli
2: Jovem falou pra você, ó, compração do Magalu que vai comprar o
0: Gabinelli e vai disparar o negócio. <risos> uh, mas hoje é aquele programa onde a gente faz, a, a, a gente responde perguntas que o pessoal enviou. Né? Uhum. É, pra quem tá tentando assistir a gente ao vivo, só uh, avisando que. Tá como sempre, o podcast depois vai estar tá no, no feed, normalmente. Ele está sendo gravado local aqui. E depois a gente vai pegar essa transmissão aqui também e subir na Mibolândia. Se inscrevam na Mibolândia youtube.com barra Amibolândia, é, nosso canal de lives. Então, vocês entram lá e, e, e é isso. Ah, eu acredito... Assim, se seguir o padrão de todas as outras vezes, no meio da transmissão, eu acho que vai... É, é, vai melhorar, mas é, tem que confiar nisso, porque é o que tem pra hoje.
2: Você não tá gravando local aí pra subir um vídeo melhor, né?
0: Não, tô tô sempre gravando local. Ah, esse, esse João
2: vai receber uma promoção.
0: É, então, o, o, o OBS tem uma configuração que você pode deixar ligado pra ele sempre gravar local tudo que você transmitir.
2: Olha, o meu claramente
0: não tá. É, então talvez você devesse fazer isso.
2: Por isso que você vai ser promovido ou
0: não. É eu. <risos> uh, mas, vamos às perguntas? Hum, já, sim, caralho. Na lata, cara. Eu não consigo mudar né, o número de frames por segundo durante a transmissão.
1: Não
2: sei te dizer. Eu sei, mas eu não vou dizer. Isso aí. É. É. De graça, não.
0: Jesus, tá cortado muito errado isso aqui. Puxa. A gente vem aqui, a gente reduz... Que a gente puxa aqui pra cima, é tudo feito ao vivo aqui, ao vivo naquelas, porque tá parecendo um slideshow lá no Twitch. mas é o que Pode tem. Podcast
2: e PowerPoint, cara, a gente tá revolucionando.
0: A primeira pergunta, isso é uma coisa que a gente tinha esquecido de avisar já há algum tempo, mas é, é, é uma coisa que foi estabelecida nos primeiros programas, que as uh. perguntas mandadas por e-mail têm prioridade... Sobre as perguntas mandadas pro o Sketch,
3: né? Uhum. E é as dos que...
2: Curious Catch identificadas, tem sobre as não identificadas.
0: Exatamente.
3: Uhum.
2: Uhum. Mesmo se você quiser mandar identificada e falar, não me identifique no programa, beleza, a gente não identifica, mas a gente prioriza. Porque você se identificou pra gente. É assim?
0: É, pode ser. Agora é assim. Agora é, né? Você falou. Mas o que é, é que tem gente que manda a pergunta como anônima, no, tipo, não, não se loga no Curious Catch. Hum. Só que no texto da pergunta fala assinado fulano.
2: E aí, em que, que ordem da, da, da Essas
0: eu priorizo. Eu boto okay. pra cima. Hum, tá certo. A pessoa se identificou. Não, falou, não, não especifiquei como que a pessoa tem que se identificar.
2: A gente posta uma tabela depois de prioridades. Uhum. Um, dois. Vocês vão ver. Uhum. A gente vai fazer assim.
0: Pois é. Mas enfim, gente. Uh, vamos à primeira pergunta aqui do Fabiton, nosso queridíssimo Fabiton que tava aí na live até agora há pouco, por Power Fabito.
3: Uhum.
0: Olá, Jones e Bonas e, uhum. e, e, Olá para você também, lojinha ah, Eu não,
1: tenho certeza eu, eu, que, ele, que, ele... que ele Eu escrevi exatamente
0: o meu nome não, eu, Se ele estiver ainda assistindo E se estiver conseguindo ouvir isso Fala um olá para ele, pro lojinha eu, o Fabitão Tentei enviar no Quiriosket, mas estava dando erro De login, então resolvi mandar No correio eletrônico para um dos meus Podcasts preferidos uhum. Primeiramente, gostaria de agradecer todo o trabalho em nos entreter ao longo de, desses seis ou sete anos. Eu esqueci quanto Eu acho que são seis anos.
2: O, o Super Amigos tem seis anos? Na, acho que começou em 2014. Não,
1: são sete. Sério?
0: Agora. São sete?
2: Super Amigos Episódio 1. Um. Nossa, eu pensei que eu mexia em coisa da internet esse tempo todo, mas pensando em Drinking Play. Nossa! Não, eu acho eu
3: que muito isso, drink.
0: Faz bastante Caramba. tempo. A gente tá jogando nossa vida na latrina. tá 6, 7 anos Bom, quando vocês tiverem informação a gente fala aqui Com games, cultura pop, improvivos E até compras compulsivas ao vivo Um clássico Segundamente, gostaria de dizer que Assim que as vacinas estiverem aplicadas Quero celebrar junto às vossas pessoas Mesmo que por alguns momentos A possibilidade de estar vivo E resistindo no novo contexto Mas chega de rasgação e bora pra pergunta esse mês, o Kotaku fez uma série de reportagens sobre Backlog, a famosa pilha da vergonha. Quais os critérios para adicionar mais um jogo na pilha? Como selecionam uma esquecida aventura para começar ou recomeçar e depois da retirada o jogo volta ou é descartado para sempre? Enfim, falem sobre. Amo vocês, seus lindões. Sobrevivam até o próximo Amiibo Palusa, por favor.
2: Cara, assim, critério pra entrar no backlog é meio comprei e não joguei, né? Acho que... Não,
0: mas tem jogo Vou que você
2: comprou
1: e você olha pra sua filha do cheat para tipo, aqueles Rumble Bundle de 2016.
2: Ah, tá, tá. Só... É. Mas normalmente não você compra um Rumble Bundle que vem 20 jogos por causa de um. E esse um eu considero backlog. Os outros 20 veio só. É. Mas eu tô pensando... Eu é importante dois. falar
0: que esse um você considera backlog, porque esse um você não vai jogar até o final. Ele então, tá lá no backlog.
2: Claro. Tem mais o que fazer, ficar jogando. O jogo, se fosse
0: bom, ele não era dado em pacote.
2: <risos> Exatamente. <risos> instalei o Code Verônica pela quarta vez no videogame, essa semana. Que veio o no o no Code Tango.
0: Verônica é o meu rei do backlog também, cara. Eu já instalei e uhum. desinstalei umas cinco vezes. Cara, o
2: único recente... Eu joguei os Guns Survivor e não, não terminei o Code Verônica.
1: Eu eu comprei o Final Fantasy VII original para PC mais ou menos na época que o remake foi anunciado. (risos)
3: Você já abriu ele?
0: Não. Ah, Isso que importa. Vamos rever as perguntas aqui. Ah, Quais os critérios para adicionar mais um jogo na pilha? Eu, eu acho que é o lance de... Oh, obrigado, Danilo, pela inscrição aí com o Prime. Muito obrigado, Muito obrigado Danilo. Danilo AJ, ou AJ. Uh, eu, eu fiz um negócio aqui de meta de seguidores e ele não conta é, assinantes do Prime. Eu tô fazendo teste com coisa aqui. Não sei por quê.
2: Modernidades. Modernidades. <risos> eu,
0: cri... eu acho que o critério geralmente é... Você comprou outro jogo que você tava com mais vontade de jogar.
2: É, não, não, mas eu acho que assim, pra tá estar no backlog de backlog um jogo que eu olho e falo, esse está no backlog, é, eu tenho não, não.
0: vontade é, de jogar o, ele. É, o, o critério para ele é entrar na pilha. Porque ele pode ter sido um jogo que você comprou, falou, nossa, esse jogo eu queria tanto ele, eu comprei, eu vou terminar, eu vou jogar. E de repente ah. ele caiu na caixa de brinquedos do Andy que foi pro, pro, pra para ser doada. Cara, ser isso creche. hoje, exatamente. <risos> qual, qual que é o critério para ele ir pro backlog? Tá, é... pô, pô, vai. Eu, eu conto. Não, conto... É,
2: não vou mais jogar você agora.
0: Tipo, é, pode ser até do... um jogo que você comprou e já entrou direto no backlog, oh, um... mas os dois casos valem.
2: Um caso que acontece muito comigo, principalmente de causa do site, é eu pegar um jogo, principalmente um jogo muito longo, tipo o Death Strange, aconteceu isso uhum. com o Death Strange. eu tava jogando ele, eu tava gostando dele, só que tipo, coisas por saque, puta, preciso jogar alguma coisa logo pro saque, aí eu comecei a pegar outros jogos mais curtos e colocar eles na frente, e ele foi, tipo, sendo jogado, e agora tá aí, há é mais de um ano que eu não, não abro ele. Uhum saca, é, ele acabou sendo jogado pro Eclog meio que por causa do site, assim, meio que por causa de, eu não consigo, saca, ficar nesse jogo nesse momento. É. Mas muitas vezes é, tipo, eu, eu hoje em dia, eu não tenho mais essa de Jogar um jogo por vez e ficar no sentimento de, não, eu preciso terminar esse jogo pra começar outro, porque eu cheguei num momento que eu tipo, cara, se eu não tô afim de jogar esse jogo hoje, eu não vou jogar ele hoje, porque eu só vou estragar minha experiência com esse jogo, sabe, se eu tô com dois jogos, comecei um e chegou num momento que eu falo, puta, eu quero muito jogar o outro, foda-se, eu vou jogar o outro e aí depois eu vou ou não voltar pro jogo A, saca, aí a maioria das vezes ele acaba indo pro backlog mesmo, quando isso acontece. E às vezes, dois anos depois, eu pego eu falo, vou limpar o backlog, eu pego uns três, quatro jogos que eu deixei encostado e realmente eu vou colonizar até o final. É. Mas isso é o que mais acontece comigo.
0: Sabe o que, que acontece muito, falando em site, em backlog? O que acontece muito comigo é... Nossa, eu tô adorando esse jogo, mas eu já falei dele no saque. Uhum. É... Tipo, preciso indicar outras coisas, o jogo entra no backlog. Na verdade, se eu tô adorando, eu sigo sigo jogando ele, que que tá sendo o caso com o Fate né? Agora, se eu tivesse só gostando dele, já indiquei, ah, beleza, você cumpriu seu propósito, amigo.
2: E e isso influencia mais pra mim também quando sai outro lançamento, né? Tipo, no momento eu tô jogando o Yakuza Like a Dragon ainda. A gente comprou o Returnal, e ele vai lançar amanhã. Eu vou dar um pause no Yakuza agora pra jogar o Returnal, porque a gente vai falar dele na outra semana, saca? Ele é um lançamento relevante, e mistura com o fato de que, ah, eu tô afim de jogar ele, eu, eu vou continuar o coisa porque coisa eu sempre termino, mas saca, eu já não vou passar esse final de semana inteiro no Yakuza como eu passei o anterior, sim. eu já vou revezar mais,
3: e é, na outra
2: semana ser que a gente chegou 8, é, tem um potencial grande de me fuder, eu espero que seja adiado essa merda, desculpa. <risos> <risos> ah, agora, faltando <só> 15 <risos> dias vai ser adiado sim. Cyberpunk, e
1: você, Ô. lojinha? Cara, hoje eu comprei um jogo que foi imediatamente pro backlog, que foi o Tales of Symphonia. Mas eu tenho... Porque, assim, faz um, um ano que eu peguei minha lista do Steam e agora tem favoritos. Tem que colocar uma lista de favoritos é, separada. Porque o Steam falou, realmente, o pessoal comprou 300 jogos. Tá meio difícil achar o que eles querem jogar. <risos> Aí eu, eu limpei, eu falei, que, que jogo eu realmente vou jogar? E tá lá, Metal Gear Rising Revengeance, tal, tá, o Final ah, é. tá, tá alguns outros jogos que eu falei, cara, um dia, um dia eu jogo mas tipo, são, ficou 15 e a única coisa que eu compro pra entrar nele é se o jogo, tipo, tá entrando agora o Teletovia Sinfonia, só que eu tô jogando o the Default 2 e o Pokémon Snap sai amanhã, o que, que eu vou fazer? o jogo tá com mais 75% de desconto é, se ele sim. tiver eu compro, se tiver tipo 50 ah cara, Steam, de repente sai uma promoção melhor, eu compro quando tiver uma promoção mais adequada uhum. Então, isso que eu, esse é o critério quando eu vou comprar um novo jogo que eu sei que vai, vai, vai pro backlog esse jogo tá, tá com desconto que não,
2: possivelmente
1: não vai se repetir, repetir tão cedo
2: tá, então eu, eu já deixo lá mas até essa de promoção eu botei uma para mim que é tipo já faz um tempo que eu botei para mim que assim jogo a preço cheio eu só compro se for para eu jogar hoje eu vou jogar hoje é, essa, tomar...
0: essa é uma máxima total é. para mim, assim, só compro jogo a preço cheio se eu vou jogar hoje
1: se, se, se não for na Nintendo, você passa, do, você passa do tempo, eu não compro, tipo, ah, faz três meses eu quero jogar, sei lá, o Persona Strikers. Uhum. Eu não vou comprar porque tem preço cheio. Eu vou esperar uma promoção, porque aí ele tá no, já pode estar em promoção. Uhum. Sim,
2: mas. Tipo, mesmo se for, ó, tipo, é quarta-feira, ah, vou comprar para jogar no sábado, eu vou comprar no sábado, então, não vou comprar hoje, saca, no sábado eu compro, porque às vezes você muda de ideia, no meio do caminho, você chegou no sábado, você fala, ah, quer saber, não vou comprar, mas agora eu tô colocando para mim mesmo promoção, coisas do tipo, tirando coisa sei lá, eu comprei o Star Wars, Jedi falei Order em janeiro, eu ainda não joguei. Né, mas é que ele tem uma promoção muito boa na PSN e eu tô muito afim de jogar ele, saca? Ele, o momento dele tá chegando que agora você eu, eu anuncio que ele vai ter atualização pro Play 5, ah, agora eu vou esperar essa atualização. Uhum. Mas, saca, eu comprei ele e já, tipo, não, eu vou jogar ele em breve. É, eu queria, tipo, terminar de Souls pra ir pra ele, saca? Eu não queria jogar eles em paralelo. Mas tirando coisas, assim, muito específicas que são jogos que eu quero muito, é, eu, eu tô me segurando muito, assim, mesmo em promoção, é, tipo... Teve uma promoção do Resident Evil 2 e 3 lá na, na PSN. Eu tava eu afim tava de rejogar eles, saca? Mas eu olhei e falei, caralho, mas em que futuro eu vou rejogar eles? Saca, o 8 já vai sair. O 8 já vai sair, eu acabei de rejogar o 7. Eu, eu não vou ter tempo de rejogar eles agora, saca? Até eu ter tempo de rejogar eles, a promoção já voltou, é... Saca, mesmo pra promoção eu tô me segurando muito, assim, porque tava ficando ridículo, assim. Eu tava comprando tudo que saía em promoção e eu criei uma pilha de jogos que... Eu nunca vou jogar, saca? Eu vou jogar alguns deles, mas alguns jogos... É é impossível jogar tudo que eu comprei nos últimos anos. Só se eu nunca mais comprar jogo. E não vai acontecer. Então eu tô... Mesmo em promoção, eu seguro muito, assim. eu, Eu analiso muito se é o momento desse jogo. Uhum
1: vezes é. Quando eu volto pro tempo de criança, tipo... Quando ah, tinha um eu jogo. jogo a cada seis meses, eu tinha que jogar esse jogo
2: até... Eu, 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 porra,
1: saber toda a curva, não sei o quê. Hoje, cara, se eu zero um jogo, eu nunca mais irei voltar ao jogo na minha vida. Eu, eu volto até que bastante, mas... certo mas Mass que eu sou um idiota.
0: Mas eu, eu assim... Eu não consigo me ver mais rejogando o jogo. Assim. Eu, tô... eu tava. Há pouco tempo Você tá todo atrás mundo eu comecei. O Final então, eu tava. Não, tá, mas tipo. Foi ponto fora foi da bem. curva, né? Porque, assim, agora também eu peguei pra jogar o Final Fantasy XVI, mas já faz umas três semanas que eu não jogo. É, mas, cara, não, não dá, é tanto jogo novo que eu quero jogar, que é muito difícil pegar pra, pra rejogar mas... alguma coisa que eu já gostei, sabe?
2: Mas por isso que eu, pra mim esse ano. Tá... Vamos ignorar uma pandemia, tá? Esse ano, na parte de games, pra mim, tá legal, porque como tá lançando pouca coisa, principalmente coisa grande, né? Elas são bem espaçadas, eu tô... Entre um jogo e outro, eu consigo pegar uns dois jogos do Backlog e rejogar alguma coisa. Eu tô conseguindo fazer isso, saca? Uhum. os últimos jogos que eu peguei foi, sei lá, o Ritma e o Mario. Não, o Mario 3D All-Stars. Foi? Foi. Não. O 3D World. É, cara, os jogos, tudo com o mesmo nome, né? Então, assim, em... depois que eu joguei esses dois jogos, entre... tipo, eu não comprei mais nada, saca? De... De lançamento. Então, entre eles e o Returnal agora, eu rejoguei umas coisas, eu limpei um backlog e tá... Porra, é legal desses espaços sem assim, lançamento. E, cara, reclama disso. Pra mim, é tão bom.
0: Ah, não, eu, não, eu nunca sou esse cara que fica reclamando e eu, eu, o maior tempo que não sai o um jogo. Cara, Vou sempre tem alguma coisa que eu quero horas, jogar, assim... cara.
2: Botei até mais umas 20 horas em Persona 5. Ele ainda não saiu no meu backlog, mas eu botei mais 20 horas. Só falta mais umas 90. Quando saiu o 6, tá zerado. Quando saiu o 6, tá zerado.
0: É. Saiu... Então, acho que a gente cobriu bem esse tema, né? Acho que sim. É. Então, sua próxima pergunta... Hum. Do Diego Matias. Quais os hobbies que vocês compartilham com seus familiares? Algum deles acompanha o saque? Ou as lives de terça? Dão um feedback sobre vídeos hum. do Drácula?
2: Pelo amor de Deus. Eu me livro. É. <risos> Minha mãe já falou que você não pode lá no seu site, lá no grupo da família. Eu falei, você tá louco. Você
0: <risos> tá
3: maluca.
0: Não, não. Não, então, eu... Um dos meus irmãos, é, muito de vez em quando, ouve o saque. Tipo, mas... É meio raro.
3: Uhum. E
0: ele joga videogame e tal. Mas, assim, ele é de jogar... Ele não é de acompanhar lançamentos, de acompanhar a indústria. Ele chega, pega um jogo e fica jogando que nem um maluco, né?
3: Há
0: um tempo atrás foi o Ark, né? Ele jogava direto o Ark. O que que ele jogou? Ele ele teve uma fase de Dark Souls. Eu eu acho que ele jogou Cyberpunk agora, quando saiu. Mas. Ah, o meu outro irmão que mora lá nos Estados Unidos ele tava jogando Cyberpunk. Oi. Os três jogaram Cyberpunk, olha só. O mais novo eu não converso com ele, então não sei. Mas. É, mas eu acho que é isso. Assim, de hobby, que compartilha com os familiares. Eu não tenho. Cara, a minha família é meio. cada um na sua demais, sabe? Tipo. Uhum.
3: A gente não é uma
0: família unidona que tem vários almoços de famílias, encontros, grupo. A minha é, família não tem não grupo de falar. família. Hum. Que loucura. Então, é, eu não tenho muito é, disso, não. Eu compartilho
2: mais, sei lá, com meu pai mais coisa de música, né? Que meu pai curte rock e tudo mais, né? É. Mas é, eu acho que é meio que isso, assim. Às vezes eu recomendo uns filmes para meus pais e tal, mas a parte de hobby também é meio cada um na sua, assim. Com primos e tudo mais. Tipo, converso bastante com minha família, mas eu acho que não, não no sentido de compartilhar hobbies. Uhum. Né? Tipo, hoje em dia meus primos são tudo bem mais velhos que eu, né? Então, sei lá, às vezes os filhos deles vêm falar comigo no jogo. Que? Eles
1: fizeram dois aniversários em um e foram
0: aumentando
2: a. É. é, então era é meio maluco, a gente tinha a mesma idade. Do nada, <risos> de repente velho.
0: eles espicharam. É, então <risos> um negócio louco. <risos> e aí
2: eles tiveram filho e tudo mais, e às vezes os filhos deles vêm falar de coisas comigo e tal.
0: Não tipo na internet, né? Cuidado Mas, que eles... os filho dele, filhos dele vão te alcançar também nada o
2: ele já me passou, eu não tô entendendo mais. O malucado, cara, se do jeito, né? Uh, mas, assim, mas tipo, sei lá, às vezes quando ele vai fazer um churrasco com a tua família e tal, coisa que não, né, não acontece há um ano. Mas é mais nesses momentos, mas... É, não, tipo, né, às vezes a gente fala sobre filmes, né? Essas coisas que todo mundo acaba assistindo, os mesmos filmes grandes, mas... Uh, eu não tenho, tipo, um, um parente que a gente diariamente conversa sobre hobbies, Uhum. Isso daí não é algo comum também para mim não
0: acho que é isso então
2: você viu o Ray Tracing, cortou, meu Deus. cortou, a lojinha. cortou a lojinha. eu tô, eu tô acostumado
0: ah, ah, fala fala irmão é, eu... desculpe perdão perdão não, mas, no meu caso acho que
1: eu e meus irmãos a gente tem um gosto muito diferente e uhum. tipo meio, tem coisas que a gente é, intersecciona meu irmão um dos meus irmãos gosta muito de FIFA eu gosto de FIFA porque eu sou um otário isso. outro outro joga assim, ele e meu primo jogam Overwatch competitivo e um dia eu voltei, só pra jogar um pouquinho com eles, eu senti tipo um, um, um viciado voltando à droga. <risos> e ao mesmo tempo eu senti a raiva, porque o jogo faz passar raiva, eu falei, ok, não é pra mim. Mas não, a, tem, a única coisa que os três gostam, que eu, que eu sei disso, porque parece que isso é a única coisa que nós gostamos com o resto das pessoas que eu, que eu sei, é o filme Ancora. O Olha o é, a, é a única coisa mesmo que a gente acha a melhor coisa do mundo. Ninguém, o, o, ninguém acha.
0: O, do, o dois também não. O anco é um só, né? O dois. Também. Não, do, ah, não tem o dois. Não, o anco
2: são dois. Ok. São dois filmes.
0: O anco é o que foi traduzido como tudo por um furo?
2: Aí fodeu. Sim. Não, o anco é só. Sim. o anco é dois foi tudo por um furo. Meu Deus mas assim eu tenho um primo que antes a gente conversava mais que ele gosta de jogar e tal mas a gente ele só joga CS e, tipo ele joga CS mesmo assim até hoje né então a gente não conversa mais muito sobre o joguinho então a gente não conversa mais
1: porque ele joga
0: CS então não se mais ele é CS um primo. não pelo amor de Deus e né? <risos> é... <risos> esse é mais novo ainda não me alcançou deixou eu o é. que que tá difícil cara, eu, eu acho que eu nunca tive com internet tão ruim durante uma transmissão
2: tá bem bosta assim
0: tá, eu tenho que atualizar tá, pra tá, ver
2: qual é a própria foto
0: tá dropando 95% dos frames
1: <risos> 5% que fica eu acho claro.
0: é cara, eu não sei às vezes talvez valesse a pena parar a transmissão e só gravar, né, mas eles estão
2: assistindo, eles estão curtindo
0: é, duvido <risos> Ah, cara, tá difícil a Claro, viu? Tipo,
2: Tem que ligar pra Claro e dar um... Eu ritir. acho que eu tenho
0: que ligar pra Vivo e assinar é. o Atchim, <risos> sei lá. É. Eu não vou
2: fazer uma ao vivo, mas eu
1: falo no privado que eles são é muito bons.
0: <risos> ah, próxima pergunta. Próxima. Do Lucas, Lucas Z 588 Se vocês parassem de comprar jogos hoje e focassem em limpar seus backlog, voltando pro backlog, Quantos anos vocês ficariam sem comprar jogos novos? Cara, eu acho que se eu fosse jogar tudo que eu tenho, e não é tudo que eu tenho que eu quero jogar, mas se eu fosse jogar tudo que eu tenho, eu poderia jogar até a morte, assim. Possível. Hum. A- acho que assim, se eu pegar tudo o que eu tenho
2: e eu ou quero jogar, ou saca, tipo, daria uma chance, porque assim, na né, isso eu tô, eu tô falando, tipo, vários de destin, essas coisas todas. Cara. Uns 4, 5 anos, provavelmente. É. Sem zoeira. Eu, sem eu zoeira. acho que
0: por aí, assim, se eu for. Vai, vou jogar os que eu quero jogar. 5 anos aí. Tipo,
2: levando em conta que eu, né. Seguindo o mesmo ritmo de vida que eu tenho hoje, saca? Porque, tipo, sei lá, um RPG. Eu tenho vários de RPG aqui. Um de RPG normalmente eu jogo uns 2, 3 meses cada um, saca? É, é, eu ia levar uns anos aí. Eu, eu vou ter que ficar uns anos economizando dinheiro. Eu Mas, acho que da é limpa que eu dei uns 3 anos. Exato, ah. Agora, se for tudo, tudo, assim, todos os jogos que vieram em Rambombando, os caras, saca, religaram no Play 3 pra jogar 3D Dot Game Heroes uhum. saca, pegar aí o negócio, eu, tipo, mais longe ainda, né, pegar meus jogos de Super Nintendo, até alguns eu não terminei, aí, porra, eu, eu acabei idoso.
0: É, então, Quando
1: claro. você para pra pensar, é, é a opção economicamente mais viável. Você não precisa comprar mais nada e você percebe, eu já tenho tudo que eu preciso. Mas
2: aí eu vou ter que parar de entrar na internet também, porque senão eu vou ficar passando a vontade de das coisas. Melhor ainda. Por quê? Você, você vive ou eu sou é mais feliz? Eu, eu vou parar ah. agora. Vou sair da internet amanhã e vou jogar
1: eu, eu não o Final Fantasy
2: <risos> O Final Fantasy é vai ser o último da sua lista, cara.
0: Uh, bom, vamos para a próxima pergunta? Eu deixo. Permito. Qual a opinião de vocês sobre a Sony cancelar Days Gone 2 e investir em Last of Us Remake? Essa política de só investir em blockbusters pode decretar problemas sérios a longo prazo? E o tal problema da semos que pode transformar seu PS3 em um peso de porta se fecharem os servidores? Só quero ouvir a opinião de vocês sobre esses assuntos atuais da Sony. Sinto falta de vocês falarem sobre as notícias. Um abraço do Guilherme Carneiro. É um um bom tema que a gente não conversou
2: mesmo, né? Tipo, nem nas lives de terça a gente poderia ter trazido isso, a gente acabou não conversando sobre isso. Cara, assim, eu eu ando meio preocupado sobre o futuro da Sony, isso eu como consumidor da Sony desde o Play 1. Por quê? O que sempre me agradou na Sony... Né? Principalmente assim é, Desde que eu comecei a pensar mais nisso Quando eu comecei a olhar mais o Play 3 e tudo mais O Play 4, ver os padrões desses videogames E como ela foi cada vez investindo menos nisso é, é como a Sony É uma empresa que Apesar dela fazer muito AAA Ela investe em ideias malucas Investia em ideias malucas é, Que outras empresas Achariam até irresponsáveis uhum. saca E ela dava as segundas chances né? O que eu tô querendo dizer Muitas vezes ela lançava um jogo, sei lá, ínfamos, Infamous, pelo que eu sei, um 1 foi um sucesso, né? Pelo menos de crítica não foi. Todo mundo que eu conheço que jogou, eu joguei. É eu jogo ok, tudo mais. Foda-se, ela investiu no 2. O que aconteceu? Todo mundo falou: o 2 é melhor que o um. 1. Eu concordo, o 2 é uma evolução. Ela investiu no 3, porra, evolução legal. Saca, ou seja, é, o jogo não foi um sucesso imediato, imediato, mas mesmo assim ela investiu mais na franquia até. Se, até se... Não que Infamous tenha virado um clássico, mas saca se o... você vê as franquias evoluindo. E isso era algo que eu comecei a criticar muito na Microsoft e no Xbox 360, né, que ela começou a geração com alguns jogos muito interessantes, ela investiu em coisas interessantes, né, pega o próprio Alan Wake e quando os jogos não atingiam a meta que ela queria, ela não dava uma segunda chance, ela matava a Ah. IP. Isso aconteceu no 360, isso aconteceu no começo da Xbox One. Também, saca? Tipo, porra, começou Sunset Overdrive, começou com Rise. Jogos interessantes, jogos diferentes, IPs novas. E, puta, no final ela tava voltando pra Halo e Gears, porque era o que vendia pra caralho. E a longo prazo o que aconteceu foi, as pessoas enjoaram de Halo e Gears, né? Gears, o último ainda, eu acho que eu tô vendo mais interesse nele, mas meio que o interesse na marca Xbox se enfraqueceu. Hum. So, se você olhar o que foi o Xbox 360 e o que foi o Xbox One, Saca, é É um abismo de diferença. O Xbox 360 era o videogame da geração. Era o videogame que os jornalistas usavam como base para analisar os jogos. Saca, na geração passada isso mudou. Na atual, vamos ver o que vai acontecer, né? Por enquanto, eu sinto que ainda o PlayStation 5 está sendo a base, mas eu acho que a Microsoft está fazendo um trabalho bom. Agora, eu Eu acho acho que, que
0: tipo, multiplataforma, se saiu no no Game Pass, o cara não tem motivo nenhum para comprar.
2: Exato, e e a Sony ela foi diminuindo isso já na geração passada, né, de IPs novas, IPs estranhas, IPs que não parecessem jogos que todo jogo tem que ser um bilhão de dólares, sei lá cara, Concrete Genie foi um jogo mó legal, saca, claramente não foi muito caro de fazer. A Sony parece que sabotou o próprio jogo, ela não falou dele no lançamento. Ah. É... ela foi jogando esses jogos tudo pra escanteio, enquanto no Play 3 você tinha, sei lá, Tokyo Jungle, 3D Tra- 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 Dot Game Hero, Puppeteer, saca? Tinha muitos jogos. De Rush. Jogo. Gravity ah, Rush? Gravity é, Rush. É, é. Que teve a continuação na geração passada, né? Mas. Foi na geração passada do Play 3. No Play 4 é, é a, vida, né? não, mas a continuação Hack. Não, continuação no Play ah, 4. É. Okay. Saca? E agora sim, eu, eu sinto que vai, a gente teve aquele, aquele de carrinho, Destruction of Stars, a gente tá tendo agora o Returnal, que eu acho que é uma ideia interessante, é uma ideia diferente, né? O que mais anima nele é, porra, é um AAA, ou pelo menos próximo disso, arcade pra caralho, saca? Não é algo que a gente vê as empresas investindo hoje em dia, AAA é historinha, narrativa complexa ou open world gigante, né? Isso eu acho interessante. Mas isso tudo é resquícios da Sony de alguns anos atrás, que tá saindo agora. O que ela vai fazer daqui para frente me preocupa, assim como consumidor. Saca, o lance do remake do Last of Us, eu entendo o que ela tá fazendo. Porque ela precisa ter algo para lançar junto com a série para explodir de vendas, né? como uhum. aconteceu com o Witcher e tudo mais. Como um não aconteceu com o Witcher, praticamente, que ele já não tinha nada novo. mas o Witcher 3 é, aumentou 8 jogo, milhões. Eu acho que aumentou 8 milhões de, de cópias de venda do Witcher 3, ou alguma coisa assim, subiu para caralho as vendas dele uhum. na época da série. E a Sony que fazer isso com o Last of Us e com certeza não ia dar para fazer um 3 agora. Uh, mas eu, eu isso eu tô meio preocupado assim puta, será que no futuro a gente só vai ter tipo a Naughty Dog de novo lançando dois jogos por geração da série de Alessia vs. em fazer uma IP nova saca a Santa Mo- a Santa Monica já estão tá falando que estão fazendo uma franquia nova né mas vamos ver mas saca é, tipo a geração passada foi muita continuação e pouca IP nova assim é, de, de coisa grande da Sony né a gente teve sei lá Horizon Days Gone Days um, gone. gone só que Days Gone eu acho foda, que assim eu joguei só um pouco dele, mas ele, ele não vendeu mal. E depois que eles corrigiram, né, ele teve um lançamento muito ruim, o jogo foi bem quebrado, eles corrigiram muita coisa após o lançamento. E hoje as pessoas gostam dele. Né, eu, eu sei que ele é um jogo que tem uma fanbase. Né, tem, tem muita gente que faz piada com o jogo, quem se importa e tudo mais. É absurdo! Não, mas agora que você uma Eu tava conversando com, com um monte de amigo meu que tipo, não acompanha podcast, essas coisas, eles só jogam videogame como pessoas normais. Todos eles estavam adorando o Todos eles falaram, oh, você jogou, mano, é mó legal, você que lá e o porra tem que jogar. O que acontece é, Daisman é não é um jogo perfeito, mas ele é um jogo que você consegue ver. Oh, uma continuação pode ser melhor. Dá pra ele crescer as coisas. A coisa mais legal dele que é as hordas de zumbis, porra, dava pra eles crescerem em cima disso. Dava pra eles construírem uma história legal agora em cima disso, saca? Dava para. É uma franquia que em outra época eu acho que a Sony investiria numa continuação.
3: Uhum.
2: É, saca, visto que ele não foi um desastre. Uhum. E não vai acontecer. O diretor já saiu do estúdio. Quero fazer meio babaca também. Quem ah, cumpre o um jogo no lançamento, vai tomar no seu cu. Saca, isso daí é babaca. É, você quer que a galera compre no um lançamento? Não já lance o jogo quebrado no lançamento. Já ajuda. Mas é, só, mais
0: cara. que isso, cara, faz, faz um jogo que o pessoal se interessa pra comprar no lançamento, <risos> tipo, você não pode ficar botando a culpa das coisas no público <risos> tipo, ele é, é isso, um cara. jogo de, cara, de hordas de, de zumbi, caraca assim. já, então, já, cara, já passou cara, da época que é... o zumbi tava chupado. É... É... a pior então, é assim, coisa é
2: tipo... a indústria de games, isso daí eu acho que é geral, assim, a indústria de games é uma indústria que parece muito mal administrada, porque quando Todo jogo depende de vendas iniciais. E Eu sei que não são todos, né? A gente vê, hoje, tipo, o control mesmo, né? Demorou para tipo, a, a mas... o acúmulo que salvou eles, mas a longo prazo o control vendeu bem. Normalmente. Mas será que isso
0: não é culpa do, do modo como a indústria educa o consumidor a estar tá sempre mais preocupado com o que vai sair do que com o que ele tem de backlog?
2: Eu acho que, eu acho que sim. sim, não, eu acho que isso também é muito de como os investidores, acionistas, caralho, eles querem o lucro para ontem. É, e a indústria inteira se moldou em cima disso. Então, o jogo lançou, ele tem que dar um lucro monstruoso hoje. Uhum. Quando é um produto que não é para ser descartável. Jogos, eles continuam se vendendo a longo prazo. Saca, isso daí já se mostrou em outras... Várias empresas já mostraram jogos que venderam a longo prazo e acabaram dando certo. e Então, assim, o jogo só vai ter uma continuação boa se ele vender bem no lançamento. Isso é uma parada muito cagada na indústria. Isso não faz sentido.
0: Eu não sei se não faz sentido. Quer dizer, sentido faz, né? Porque o jogo, no final das, no, no final das contas, isso é o que acontece é é um de verdade, né? Ou o jogo é, vende é. no lançamento ele não vende. Mas isso é bem bosta, sabe? É, isso bem daí...
2: Sim. A, a indústria, na minha, na minha visão limitada de né, uma pessoa que não, não estudou, sei lá, administração, não estudou do tipo. É que, é, que ele
1: tem vários tipos. Não é, um, é, é um problema muito grande quando você para para porque não é só a gente consumindo não videogame, cultura, que é sempre o caraca, o hum. que, que vai ser lançado, não sei o que, lá sem tempo para esperar e videogame que sai uma caralhada todo dia. É, é difícil você chegar, não, gente. E se eu puxar esse bom o jogo saiu um ano atrás, uhum. dois anos atrás? Bom, você já tem um monte de jogo que caiu, botou, não sei o que, pronto. Agora tem 15 jogos. Agora eu comprei, meus dedos se moveram, entrei na Steam e comprei 15 jogos. Não tem como voltar assim.
0: Sim, <risos> e é, 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 é até engraçado essa questão do comportamento do consumidor que isso teve aquele podcast que eu gravei com o o Saulo e o Six que o Six virou e falou porra cara, acho mó legal que vocês vão lá vocês pegam um jogo velho e jogam e foda-se, vocês vão falar do jogo velho e e, e, tipo dane-se que tá todo mundo falando do jogo que acabou de sair essa semana você vai lá, você tá jogando o que você gostou e você vai falar do que você tá jogando e beleza E, e eu acho engraçado como isso gera um estranhamento pra alguém, né? Tipo, o fato de você querer jogar alguma coisa que saiu no ano passado, você está você tá sendo praticamente um retro gamer. É,
2: né? é que eu acho que isso daí também pra gente vai muito no, na parte de criador de conteúdo, né? Que como nós dois, sei lá, a gente não... Um podcast grande, só que a gente não tem nenhuma grande resposta. A gente tem nenhuma, na verdade, absolutamente. É, a gente chegou no ponto que a
0: gente desistiu, né? Tipo, a gente não. a gente toca o gente... podcast. Não, a gente desistiu de. Ok, cara, vamos, vamos chegar perto, vamos chegar no top 10 de podcasts cara, mais ouvidos. Não, ouvido. cara, não cara, eu... cara, a gente. É hobby. Tipo, é literalmente não. hobby, né? Eu, eu,
2: eu tento é de bom, verdade. É pro... bom passar por
1: isso, né? Não, é cara, é,
0: é libertador, cara. É Mas liberador.
2: assim, eu, eu levo a sério, só eu tento fazer um, um bom não. trabalho mas C- o que eu estou querendo dizer é assim a gente não tem nenhuma responsabilidade por exemplo com a Sony eu não tenho que cobrir é, Returnal saca? Uhum. Eu não tenho. Eu não, se eu quiser não falar de Returnal eu não vou falar Saca? Uhum. Eu não preciso falar desse jogo. E é, eu não preciso me forçar a estar tá sempre trazendo lançamento pra eu estar no topo, porque eu não tô no topo. Eu não vou ficar. E quem acompanha a gente já, tipo, espera isso da gente, saca? Já, uhum. ah, o que... É claro que vai ter gente falando, pô, eu queria saber a opinião do, do Bonatti e do Johnny eternal Eu quero saber a opinião de vocês sobre Resident Evil. Né? Sobre jogos que eles sabem que a gente gosta, frente é que a gente gosta e uhum. que a gente já falou dos jogos anteriores. Mas a gente não tem nenhuma obrigação, saca, de. A gente não criou um padrão de nós somos o site que cobre todos os lances, porque nós somos só dois, e a maioria dos jogos sai do nosso bolso, não tem nem como a gente fazer isso. Saca? É, então, e assim, enquanto o Six, ele, tipo, gente, o canal dele, ele é uma parada... Bem maior, né? O Six ele é tá
0: na posição ou O Six ele... C- tá em vias de profissionalização, quer dizer, ele já tá na profissionalização, né? Então.
2: Há anos o Six começou a mudar a postura dele para né, fazer algo profissional e tá conseguindo o resultado dele, uhum. né? Mas é uma dedicação completamente diferente. uma Foi algo que ele teve que mudar muita coisa, né? Porque na época do super controle não era assim, né porque do super controle eles falavam de velharia direto. Saca, foi algo que ele teve que moldar para conseguir chegar onde ele chegou. Você sabia que o Super
0: Controle chegou a ser transmitido numa rádio lá da da região
2: serrada do Rio Grande do Sul? Claro, bem legal isso. Bem bem legal. Eu eu adorava esse podcast, eu ouvia sempre.
1: Só voltando rapidinho no coisa de jogos da Sony, eu vejo a Microsoft fazendo o contrário agora. É assim... Sim. Principalmente quando, quando ela comprou Double Fine deixou claro. Tipo, gente, a Double Fine não vai fazer jogo aqui, aí. Se ela fizer e... isso, ela explode. O Teen ele, ele cai morto. Não
0: sei <risos> é. e, e, cara, se, se a Double Fine tem problema lançar
3: o jogo ah, de jogo. Ah, double DoubleFine
0: tá, tá, tá pra rolar é. o a de Fortnite, né? A Minis, é esse o nome?
3: A de é é? Fortnite? É o, o,
1: o Game Jam deles?
0: Como que é o segundo nome? Agora eu tô em dúvida se é Fortnite, não é Fortnite. É Fortnite de,
1: de noite, né? Super Fine. É, Fortnite. Fortnite
2: de noite. Há quantos anos o Psychonauts 2 começou a ser
0: desenvolvido, é, cara? O, o Amnizia Fortnite é uma coisa doida, né? Que junta todo mundo da Double Fine. É uma game jam da, da Double Fine. O pessoal se junta e fala... Ah, eu tenho uma ideia de um jogo de um cocô falante. Ah, vai lá e faz. Eles ainda
2: estavam fazendo bastante isso? Porque fazia até... Eles fazem? Não, assim tá, 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 tá assim. rolando ah,
0: vídeo disso. Acho que
2: passado não,
1: não, não teve, inclusive.
0: Não 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 é, capa- é, bom... A, não sei se eles estão trabalhando em escritório. Talvez agora... Não sei se eles
1: estão trabalhando.
0: <risos> é, o, o Coisa lá o Psychonauts 2 tá, tá um Ai, então, tempinho pra sair.
1: Essa, essa Fortnite deles é tipo, cara que a gente precisa do Procrastinar. Vamos pegar outro projeto Ai, não fazer... pra não ter que trabalhar em Psychonauts 2.
0: <risos> mas eu imagino que ele... Eu imagino que o, o Psychonauts tá na polida final pra sair, né? Ele tá com data?
2: Ele tá apreciando. Eu acredito que o 2 também rolou um lance meio. Eles iam ter que lançar ali antes, aí, tipo, a Microsoft comprou. Eles falaram, mano, foda-se, agora a gente tem tempo. Agora a gente tem tempo e dinheiro. É. Bora fazer. E foda-se, saca? Faz não. Né, eu
1: quero. Não, eu fico feliz, eu fico, ah, feliz, eu fico feliz da empresa não estar tá via de quebrar a qualquer momento. Uhum. Também. Agora também. tá. Gente, faz o que você faz, faz o necessário. V- vamos botar um jogo, chamar o Jack Black, vender errado, as pessoas vão comprar. Foda-se, não importa.
2: Mas pra saber, vocês concordam, então, que tá preocupante
3: ah, Então,
0: vai, eu, eu, eu sou menos fatalista. Eu eu enxergo isso um pouco menos como um apocalipse, porque eu acho que a indústria mudou muito do tempo em que a gente precisava de uma Sony lançando jogos malucos para jogos malucos existirem, para hoje. Eu acho que hoje a gente tem mais gente lançando e tal. É lógico que é muito legal.
2: É é lógico Quer? Mas não lançando com o dinheiro que a Sony dava, que às vezes é, tá. era muito melhor.
0: Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, é, é como eu disse, legal não é, mas eu vejo um como menos catastrófico hum. uh, do que a eu, maioria das pessoas.
3: Né? Eu, eu, tenho eu, de,
2: assim. eu tenho medo de olhar no futuro e só ter, tipo, o ah, um novo The Last of Us, o Ghost of the 2, God of War novo, Horizon 3, só que, tipo, sempre é. aí, jo- esses jogos sempre iguais e eu gostava da Sony investindo no Kojima e no David Cage, por mais que os jogos eles eu não sejam. a Sony
1: não tá investindo no Kojima. E, e tomara ah,
2: que
1: o David Cage Chame chamem alguém melhor. Que David Cage no futuro. Ah, sim. Mas Kojima, Kojima e
0: David que... Cage não ficam sem lançar jogo. Tipo, alguém sim. vai dar dinheiro pra eles fazerem sim. alguma coisa. É, sei lá, cara. Tipo, é lógico que é legal ter uma empresa gigante que nem a
2: Sony. Mas que falaram isso do Peter Molinó 10 anos atrás, Johnny
1: <risos> mas, inclusive, eu acho que o Kojima funcionaria muito bem com o orçamento eu, de Jopim. Eu, não, Aí Os dois. Eu acho que o problema do Death Strand <risos> foi muito dinheiro. É Muito dinheiro e o Kojima, cara, mas, vamos é, aumentar essa história.
2: De, mas Death Strand, pra mim, ele, é, tipo, ele não ficou tanto tempo em desenvolvimento quanto parece. É, parece que eles investiram muito dinheiro, tipo, pra lotar de atores que não precisava. O jogo não ia ser pior se tivesse em outros atores, uhum. mais barato, mas era em outro caso. Outro, não em outro duvidei,
3: caso não. Eu
1: olho o Del Toro e assim, porra, podia estar vendo o filme do Del Toro. <risos> o,
2: estar... porra, o Del Toro, cara. quando ele jogou Da Strange, ele pensou a mesma coisa. Vou <risos> rever <risos> Cronos aqui, foda-se, desligou o
3: jogo.
0: Agora, é, quanto a essa parte do, do problema da Cemos ali... Bom, a, a gente teve uma decisão sendo revertida, né? Parte da Sony, é, é, tipo, ela não vai desligar. É, essa pergunta já tava lá no nosso backlog de perguntas há algum tempo. Mas, algum tempo, não, né? Tipo, o cara mandou quando teve a notícia e na semana seguinte os caras voltaram atrás porque o backfire foi muito grande. Uhum, mas... Cara, eu, eu acho que talvez dentro desse, de, desse tempo de sobrevida, dê pra fazer algum tipo de update na, na, no firmware do Play 3 pra evitar esse problema. Não sei se chegou a ver esse problema de. Se acabar a bateria do seu. É do
2: 4, isso? É do 4, isso. Não, acho que é do 3. Oh, acho que é do 4. Hum. Mas, é, mas é que o lance é que mesmo você trocando a bateria dava ruim. É, não, mas é, isso o daí...
0: problema é. Então, o problema é, é, é o problema é, é, é o parte, que né? depois que troca a bateria ele precisa voltar pro servidor para validar o jogo de novo. Se não tem mais o servidor ele não consegue validar, daí fudeu. Hum.
2: Ah, mas isso eles podem, isso daí eles poderiam. Espero que eles arrumem isso
1: daí hum. tem cara de é, Então,
0: problema. eu imagino que dê para fazer algum update de alguma forma e, e arrumar isso.
1: Uhum. O PS, se fosse no PS3, acho que eles não iam se dar um trabalho. PS4 ainda tem um bocado de PS4 sendo usado. 100 milhões de
0: é, mil. E o PS4 favor, ainda não, tem update e tudo, então.
1: Por um ano, depois.
0: Eu tenho... <risos> não, o Play 4 <risos> deve ter update aí, você joga uns 3, 3 anos, pelo menos. Eu
2: também acho.
0: Mas eu acho que é, cobrimos nessa resposta. Uhum. Mais pergunta do Diego Matias aqui. Vocês escutam o saque? Revisita episódios antigos por alguma razão? Cara, não. É, não. Cara, cara puta, é muito, muito ah, raro. Eu penso
2: muito... em entrar e deletar os antigos pra ninguém ouvir, também.
0: <risos> é muito. Já aconteceu, mas não é um hábito que eu tenho.
2: Deletar? Assim,
0: não. <risos> eu ouvi um podcast <risos> antigo. Eu acho que eu peguei pra ouvir de algum filme já alguma vez, mas assim, tipo, caso mega isolar, o, o. aquele. Aquele podcast de, do Drink and Play lá de Cat Lady. Eu cheguei a ouvir um pedaço dele. Não ouvi inteiro porque tem três horas de podcast.
2: Drink and Play eu não, não volto nunca, cara. Isso aí não, não, Drink and play.
0: play, o histeria. Eu não, não escuto, cara, tipo, eu não tenho ânimo nenhum nem de publicar isso. Aquilo lá é perfeito pra, pra gente entrar numa listinha de cancelamento. De qualquer coisa. Cara, as coisas que a gente falava ali, mano. Não, mano, não dá, não vergonha daquilo que eu não... É, não, não, pô.
2: Outra cabeça,
0: outro tempo... Uh, possivelmente eu falava um monte de merda lá que eu não acredito hoje. Devo ter feito comentário zoado. Não volto. Mas o saque, eu acho que a gente já sofre um pouco menos disso, né? Tipo, uh, na época do saque, a gente já... A gente já tinha uma cabeça de... Sei lá, a gente já tinha uma cabeça um pouco mais progressista.
2: As coisas já estavam mudando, quando é. a gente entrou no mundo em geral.
0: É, mas assim, cara, eu, eu tenho ouvido muito pouco podcast, de maneira geral. eu agora, Voltei, cara, tipo tem uns dois meses eu ouvi podcast. Eu toco enquanto tô lavando louça de manhã. Uhum. É, e, cara, eu prefiro ouvir podcast novo, né? Tipo, coisa nova... E do, dos outros, né? Tipo, ouvi, aí, tipo, eu, eu voltei a ouvir o podcast lá do Giliard, uhum. uh, ouvi um outro do Márcio também, o que mais que eu ouvi recentemente? Cara, eu vi Nerdcast semana passada.
1: Aí é foda.
0: É. Não, tipo, se eu voltar a ouvir um outro aí, dos amigos dos caras, daí vocês, vocês falam alguma coisa. É. É. E vocês? E você, lojinha? Você escuta o saque? Cara, eu escuto,
1: mas assim, a pandemia quebrou o joelho de todos os podcasts que eu ouço. Não, não, totalmente. quando eu não faço o o deslocamento... Assim, eu costumava ouvir podcast tomando louço, só que agora eu voltei aqui para São Paulo e a a coisinha do micro-ondas, ou a bancada, fica bem na altura da minha cabeça.
2: Bota um The Office pronto. Não
1: tem que fazer eu nada, porque assim, que você
2: ia falar que você começou a usar pratinha indescartável, então você come joga no lixo. Sim, sim. Eu, não, eu, eu jogo nas plantas.
0: É bom, velho. Né? Mas... Recicla. Eu... Mas tipo, porque eu... Inclusive eu jogo <risos> uns canudos pra ir direto pro mar.
1: Não, eu... Eu a boca, Beijo pra todas as
0: tartarugas. <risos>
1: e o é canudo pra, pra ser rápido. Tem que ser rápido. Eu penso que. Imagina que droga, tá? achar um canudo no meio do mar. Pô, uhum. Vou jogar agora, pra não ter que achar.
3: acho vai achar,
1: Perfeito. Mas o, o problema é de, assim, lavar a louça... A mora duas pessoas aqui em casa. Lavar a louça dura cinco minutos, no máximo. Uhum. Eu me sinto, porra, ouvi um podcast cinco minutos, quando o podcast tem é duas horas, eu não tô ouvindo nada. É. Não. é uma coisa que eu sinto, porra, eu me sinto mal. É, a, então, a, a minha rotina de louça aqui...
0: É deixar a louça do dia inteiro e eu lavo no dia seguinte de manhã. Então, amanhã cedo eu vou estar lavando a louça do café da manhã.
3: De hoje. Tipo,
0: do café da manhã, do almoço e da janta. Então, dá pra ouvir pelo menos meia hora de um podcast aí, já já vale a pena. Ah, lá em água, lá escorrendo. Ah, vai que vai. Eu eu escuto o podcast. É rateado também com os os outros (risos) condôminos.
1: Mas eu, eu escuto podcast quando eu vou fazer compras, que é uma vez por semana, e eu sei que existe um caminho mais rápido de carro para o mercado. Mas eu faço mais longo só porque, tipo, agora eu estou ouvindo meu podcast. Agora eu vou fazer o caminho mais longo, ficar uma hora no coisa, aí eu consigo ouvir um podcast duas horas. Tranquilo, tranquilo.
2: Ah, mas eu, 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 minha, minha rotina de ouvir podcast é no sábado, quando eu mais escuto, que é quando eu faço a faxina geral na casa... E de dia de semana, às vezes eu escuto tipo, uma meia horinha depois do almoço. Eu tô deitando no sofá, dando aquela semi cochilada, sabe que você não dorme de verdade? E uhum. aí eu deixo com o fone ouvindo o um podcast enquanto isso acontece. Uhum. Então eu estou adiantando uns 20, 30 minutos de podcast por semana. E no, no sábado eu escuto uma hora e meia, duas horas.
1: O, o Yamiq falou que lojinha passa 90% fazendo podcast, com os podcasts 14 ah, Sim. Assim. Eu já gravo, eu, eu com certeza gravo mais
0: podcast do que eu ouço por semana. <risos> <risos> com certeza. Uh, próxima pergunta. Próxima. Uh, a gente meio que respondeu isso recentemente, mas sei lá... Uh... Acompanham algum canal de YouTube fielmente ou ocasionalmente? Júlio Bastos. que, ele disse várias,
2: que ele... ah, É uma
0: porrada, é uma porrada.
2: A gente citou aqui.
0: É, a gente já falou aqui, trecheira violenta, eu... uh, aquele lá de speedrun que você, você assiste.
2: É, já... É o Digital Foundry, eu, eu gosto muito das análises dele.
0: Eu sigo assistindo ainda. Cara, você sabe? Eu, eu acho que eu comentei talvez numa live... Eu eu tô fascinado pelo programa do Porchat na GNT.
2: Você já
0: falou. O Porchat, ele deve comer uma galera. tipo Ele deve... Cara, ele deve ter umas costas muito quentes na Globo, cara. Porque o que ele leva de convidado naquele programa... Cê, cara, você não, não vê Faustão conseguindo levar a galera que ele leva, tipo, num episódio, sabe? Tipo, você vê, cara, tipo, Angélica, Luciano Huck, é, Miguel Fabela, é, tipo, Cláudia Raia, Edson Celulari, e, e assim, é tipo uns programas que é quatro pessoas juntas, sabe? Contando história. É, é um programa. É um programa que eu não consigo entender por que que a Globo não saca o Bial fora e bota esse programa na grade, cara. Porque, cara, eu acho que é é uma das coisas que mais me divertiu em televisão como entrevista, né? Que desde de Jô Soares e de, de Provocações apesar de o clima ser completamente diferente, o clima é mais parecido com um papo de boteco esse podcast oh. que todo mundo se junta e conta Essa histórias ideia, de... cara, ideia cara,
1: novíssima
0: assim, mas é, é muito isso, cara é, ele junta quatro pessoas meio que aleatórias ali, tipo cara chama Tony Ramos, uh, Angélica, sei lá, o, o, o Marcela Dinê e, e o, o Edson Celulari junto ali, bota eles lá e bota eles contando história. E, e é meio que isso, né? Ah, conta aquela vez que você ficou preso no banheiro do avião. E aí vai contando história. Esto- a pessoa vai contando história e os outros vão meio que interagindo na história. É um programa gostoso de assistir. E eu viciei nessa merda, tô vendo um monte no YouTube. Eu sei que não é um conteúdo de youtuber, de verdade, de canal, mas eu tô assistindo um, um monte dessas merdas. Ok. E
1: você, Lojinha? Cara, eu tô assistindo religiosamente os vídeos do Babish. Não sei se vocês conhecem o. Bing, binging with Babish que é o cara que ele faz comida baseada em série de TV. Mas, tipo, ah, no episódio dos Simpsons, o Homer fez um, um cachorro-quente de sobremesa. Vou fazer o um cachorro-quente de sobremesa também.
3: Hum.
1: E eu vejo, assim, direto. O cara manda o vídeo, eu tô vendo. Ele agora tem dois. Um, ele bota, ah, a gente quer fazer uma coisa básica, que é o que eu tava falando. Ah, como fazer um bacon em casa? Coisa <risos> simples que você faz todo dia no, no seu quintal. Ah, sim. Mas outras que, outras que ele bota, uh, aí eu vejo também, porque eu gosto da voz dele, tem uma voz muito sedutora, muito linda. Mas dos outros ele, aí depois ele também bota os... Ele fez, por exemplo, o aquele, aquele prato do Monster Hunter World, que não sei o que vocês viram, que os gatos fazem, e fica um monte de espetinho, e sopa, e não sei o que. Ah, ele falou, vou fazer um desses, que entretém, principalmente quando eu tô comendo. Mas, de maneira geral, porque assim, eu, eu fico dando voltas no YouTube e eu, eu fico refém do coisa de recomendação do YouTube, tipo, ah, realmente eu vi um pouco do vídeo do Bullish Logs, que é o vídeo, que é o vídeo do cara falando de top 10 cartas de Yu-Gi-Oh! Um show! Vamos! Aí eu vejo, aí de repente eu boto, porra, mas eu vi o vídeo do Far Emblem Paint, que é o cara que conta a história do, dos personagens secundários de, secundário de Far Emblem. Ah, tá, vou ver também, ver se é vídeo. É, não, o, o algoritmo
0: do YouTube é terrível, né? Que você acaba ficando Sim. preso assistindo a mesma merda. Eu, eu fico vendo um monte de lista daquele What the Culture de Star Trek. Ah, é...
2: esse, esse eu bloqueei. Porque você começa a ver essas porra, e, e é uns vídeos raso, uns vídeos bosta com umas listas merda, e você vai indo de uma pra outra e vai ficando puto com cada uma delas. E é. aí, tipo, nunca vale a pena e você perde muito tempo. Pois é. É, cara, Aí...
0: mas é, é, é isso. Acho que. Essa é uma pergunta que pode voltar sempre. E hum. a gente sempre vai estar vendo um canal novo. A senhora pode começar a
2: mandar, tipo, qual o qual canal do momento?
0: Qual o novo? É, é. Cara, tá tinha. De... Há muito tempo atrás eu escutava o podcast do Major Nelson do, do Xbox ali. Hum. E ele tinha um bloco no, no podcast dele, o último bloco lá do programa falar mal do Sony. era ele avaliando algum equipamento eletrônico aleatório que ele comprou. Ah, Alguma, ah um espremedor de suco. E ele falava do espremedor de suco. Beleza. Ok. A próxima pergunta. Outra do Júlio aqui. Quais lugares fora do eixo turístico vocês têm muita vontade de viajar? Pode ser um país muito... diferentão ou uma região menos famosa de um país mais turístico?
1: Bicho, eu, eu, tô, eu tô num. O Capone de me deixou toda de vontade de sair que eu queria muito ir a poeira. Tô sem dúvida. <risos> Qualquer coisa, cara. A esquina da minha casa. Porra,
2: vamos, vamos. Não turístico, não sei, cara. Todo lugar é turístico. Cara, ó, eu, eu, queria, é... eu queria ir pra tipo, Noruega. Eu não sei o que tem de turístico lá, mas eu gostaria de ir pra Noruega. E ficar. Mas...
0: Tem um lugar que eu gostaria muito de ir, que é extremamente turístico, mas poucas pessoas falam, que são as praias da Venezuela. Hum. Eu trabalhei com um venezuelano há muito tempo atrás, sei lá, uns seis anos atrás... E ele começou a falar, ah, cara, tipo, ele. Acho que foi em alguma praia de São Paulo. Oh, são su... também é foda. Não, não, mas assim, é que tipo. Uma tem carioca eu fico ofendido. Ah, não, mas assim, vai, tudo bem. Se você vai lá pra Praia Grande, Santos, São Vicente, é meio zoado. Mas se você pega pra ir pra Ubatuba, Caraguá, tá, tá quase no rio ali. É aquela praia. Tipo, são praias limpinhas. Eu gosto, tipo, eu, eu não gosto de ir pras praias ali de. de... Tipo, São Vicente, Santos, lugares aí, tipo, eu não curto. Mas o Batuba eu gosto, assim, acho bonito, limpo, sabe, e tal. Mas assim, e daí ele falou, não, cara, mas essas praias que vocês têm aqui, nem se compara com as praias que tem lá. E daí ele me mostrou umas fotos das praias de lá da Venezuela, porque a Venezuela é banhada pelo Mar do Caribe, né? Hum. Então, cara, é uma... Sabe aquela água cristalina azul, assim, Tipo, aquela areinha branquinha, fina. Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu quero muito ir para esse lugar. E eu imagino que Venezuela seja viável economicamente. Sim. Com tudo que tá acontecendo. E assim, cara... Daqui a pouco, não. Eu, assim. eu passei muito tempo da minha vida, e eu me arrependo muito de ter feito isso, trabalhando naquele esquema de CLT Flex... Que você uhum. recebia uma parte CLT pequena e o resto por fora. Daí você paga um monte de imposto, não sei o que e tal. E, e daí depois disso eu virei PJ lá com o Honor e tal. E eu tinha esquecido como é ser CLT, né, com o um salário ok. E começou a aparecer dinheiro na minha conta. E, e depois de muito tempo eu consigo olhar para minha conta e falar... porra dá para ir para fora do país sim é, eu não, não iria para Estados Unidos porque o dólar está proibitivo mas América Latina tem jogo aí dá jogo dá para brincar sabe? E, então acabando a pandemia eu quero fazer alguma viagem para América Latina cara ou é, ou Argentina ou Uruguai mas eu tenho essa ideia aí de ir para pra, pra alguma praia na Venezuela muito forte. Hum, Topa aí nessa praia com você me chama Opa eu
1: dou Fechou um não tá. Eu gosto que o Jean falou Opa, Manete, fechou <risos> Resolvi é,
3: não, eu, eu não
2: sei, assim, eu não consigo pensar em lugar Não turístico de cabeça assim. eu, sou, eu sou Eu sou muito modinha, gente Eu também e, eu, eu, e quero assim... Japão, eu quero ir para, tipo, vilinhas no Japão E não ficar só em Tóquio Talvez isso seja é. considerado não
3: ah, turístico sim. É, Eu gostaria não, de ir na
0: vilinhas na, na Itália
1: Você é otaku, safado, só é, <risos> pô, olha só isso aqui,
0: tudo. eu gostaria de fazer uhum. um tour, tipo, no interior da Itália. O problema é quando você vai pra região de interior, de qualquer país, você não consegue mais se virar só com inglês. Né? Sim, sim. sim é isso. E daí. Ele lá sabe, pelo menos
2: o básico. Né? Já ah, de... interior de tipo,
0: perguntou se você quer conhecer o Peru, Boa, <risos> Eu ia pro Peru. Eu, eu, não, eu só não vou zoar o Yamekiu porque ele é. Eu não vou falar isso. Porque alguma pessoa pode levar a sério. Eu vou falar, foda-se. Porque ele oh. é plebe do Prime. É isso que o eu, que eu te falou. Conheço ah, o termo. Ai, que termo babaca. É, cara é muito, muito arrombado. Mas enfim. Próxima pergunta. Você tem. Bom, já responderam, né? Todos. O lugar que eu gostaria de ir. Ah, outra do Júlio aqui. Eu já deixei as do Júlio tudo junto. O último canal de YouTube que peguei pra maratonar é um chamado Wang. Wang com H. Então se fosse Wang sem H, era não, uma piroca. Mas não, é Wang com H. Que fala de mistérios e causas da internet e temas insólitos do Reddit. Vocês se, você se interessam por esse tipo de conteúdo 100% cultura de nerd?
2: Eu, eu assino esse canal. É,
0: é bem legal esse. Eu nunca vi. E uhum. não acredito que eu, que eu acompanhe coisas do tipo.
1: Como assim 100% nerd? Defina.
0: 100% cultura de nerd. Cara. Ah, eu... É porque eu, eu acho que ele tá falando no sentido de que é um canal que tá falando da cultura internetica.
2: Ah, então. É, mas não é só cultura internet, que, é que de faz um tempo eu não assisti esse canal. Né? Mas eu abri aqui um, por exemplo, um dos vídeos que eu vi dele é, recentemente, <risos> um vídeo novo, mas que eu vi até por pesquisa para o nosso podcast de uma elétrica. É sobre o filme Perdido no Massacre da Serra Elétrica, que seria um filme do Chop Top, né, que é um personagem do segundo filme, que tem um filme dele que, teoricamente, foi quase inteiro gravado, mas nunca foi lançado. E existem cenas, né? O Bucket Red ia ser o leader face nesse filme é uma loucura. E ele fez um vídeo analisando toda a história pegando entrevistas com o filho do Toby Hooper que estava produzindo, é, pegando tre- os trechos que existem, saca? Esse tipo de coisa. Eu não acho que isso é um nerd. Eu Acho que é um conteúdo bem interessante para quem se interessa por o tema. Né? Agora, eu aqui no canal dele, tem um vídeo tipo The Forgotten Street Fighter Captain Sawada. Eu quero muito ver esse vídeo. Eu nem sei o que é. Mas até a foto de um personagem. Então,
0: Sawada foi... era um personagem do filme, do Street Fighter, não era?
2: Então, ele fez um vídeo sobre esse personagem. Ok. Perfeito. Então, são umas coisas assim. Eu, eu, eu acho isso legal. Aqui, The Italian Godzilla. É um filme do Godzilla italiano. Porra, que quero bom. ver esse vídeo também. Tô botando tudo aqui na lista. Maravilha.
0: É ah, um legal, cara. Já tô assinando. Essa próxima pergunta...
2: Não,
1: antes da gente ir, eu só por, queria dizer que também tem um... um eu, tenho, eu tô maratonando o um canal que é tipo isso, que é o Internet Historian. Hum. E ele pega, assim... Recentemente ele tá fazendo uns vídeos maiores, que são é, docu- quase documentários sobre coisas que aconteceram. Tipo, ele fez... Dois meses atrás tô vendo aqui o, o sobre o naufrágio do Concorde, aquele na é, Cruzeiro Italiano, não sei se você lembra. Uhum, sim. Uhum. Esse, que é um excelente vídeo. Uhum. Ele fez um vídeo do melhorando no, o, o, o Goodening do No Man's Sky também. Porra, eu, eu, Esse é
0: Aliás, eu tava assistindo. Tava assistindo a Natália, que tá aí no. Tá no chat aí, tá acompanhando a gente. Logo antes de, da gente começar a live, eu tava vendo a Natália jogando No Man Sky no canal dela.
3: Aí, Fica aí de essa lugar.
0: informação completamente aleatória para pra vocês. Obrigado. Mas um beijo com a Natália. Não, Na... Eu gosto dessa pergunta, acho legal. Ah, tá, próxima pergunta. É justificável, é mais justificável piratear jogos da Nintendo por ela ser uma empresa desgraçada que não baixa o preço eu de nada não. nunca? A gente respondeu. Eu só... Já? Sim. Ah, sim, a gente respondeu. Respondeu. Sim. A p- perguntinha da polêmica agora. Ah, vai, pode responder o lojinha.
3: Ah, ah, justificado. Que, sim,
1: é. Cara, eu acho pirataria é tão, é tão caro Que é completamente justificado Não só Nintendo, qualquer outra coisa Cara, se você não tem 300 reais Eu paguei 300 reais agora para no jogo tirar foto de bichinho
3: Porra,
2: tô com inveja do Cara, eu, eu preferia esse jogo do que Returnal Quero deixar aqui, claro Mas Johnny não tinha esse Aí, então, é, eu tô, tem né?
0: eu tô de boa de tirar foto de bichinho eu quero, quero jogar cinco vezes o Returnal e depois botar dropa. no meu backlog.
2: Eu tenho certeza que o Johnny vai dropar o Returnal. É. Ele tem uma carinha de jogo que o Johnny dropa. É.
0: Mas eu quero ver jogos bonitos no Play 5. Que tá, é o que tem pra hoje, então tem que aproveitar. Porque esse é um jogo que você <risos> joga Você joga no lançamento ou você não joga nunca mais.
2: Mas semana que vem tem Resident Evil, mas tem que comprar retorno. Todo mundo tem que comprar retorno, porque senão a Sony só vai investir nessa voz. Vai fazer remake do 2 também. Já vai engatilhar o remake do 2 junto <risos> com o um. Então tem que jogar retorno.
0: É, bom, a, pergun- a perguntinha da polêmica hoje aqui do Anônimo. Entramos na, na área do Anônimo. Analisando friamente, vocês acham que o podcast do Márcio é um podcast tranquilo de ouvir para um incel? Deixa eu beber água, Rafa, <risos> Cara, assim, eu é, não, vai. Não, vai é, 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 eu, eu não eu, 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 falando, falando sério, eu não. Hum?
2: É, é, é para o Incel ouvir. A pessoa que tá ouvindo que hum. é o Incel.
0: Isso. É, ele não tá falando que o Márcio é incel nem nada do tipo. Uh-huh. Eu é, acho que não. Até porque, porque o Márcio é casado e <risos> com filho. Então.
2: Uh-huh, eu acho que não.
0: Mas, cara, eu acho que o pessoal. Eu acho que é fácil extrapolar isso para chegar nesse nível, porque eu acho que o podcast do Márcio ali. principalmente o o PH que sempre grava, ele não é necessariamente membro, mas ele tá em muitos podcasts. Ele tá
2: chamando o PH de Incel
0: ao vivo. Não, não, mas ele não não é um cara que ele compra, eu acho que eles todos, eles não são caras que compram o discurso... É muito difícil falar isso sem usar os termos que os incéus usariam, mas eu acho que eles eles são mais progressistas do que que não progressistas, mas eles não entram na onda da lacração do ativismo. Sim, concordo. Então, eu acho que é muito fácil para alguém que olha de fora e e, e vez por outra eles tiram sarro do, do ativismo, né? Tipo, é, eles fazem piada com uma ou outra coisa que envolve ativismo. E o pessoal chega e mistura isso com. Ah não, se o cara zoou ativismo, quer dizer, quer dizer que o cara é em céu. E, e eu acho que tem uma distância entre os e... dois pontos aí. É, então, assim, bom, você é tranquilo, o incel é ouvir. Eu diria que não. Eu, eu acho que não.
2: Eu diria que ele deve acompanhar o um mil graus da vida, essa galera. Ah, sim. Saca?
0: É, mas, mas eu acho que o podcast do Márcio pode despertar ódio no cara mais ativista.
3: Ah,
2: mas aí a vida. Acho que até a gente um pouco, às vezes.
0: É. é
2: então,
0: eu acho que é, que é, é a resposta é. Uh, menos em cima do muro que eu consigo dar <risos> em relação a isso tudo. Próxima pergunta. Será que a Luísa Trajano vai receber um e-mail do jovem nerd, tipo, avalie sua compra, etc. <risos> a piada. Por um
1: momento eu achei que fosse a Luísa do Canadá e deu um flashback aqui.
0: Ah, a gente tava... <risos> é, né? A gente tava falando numa numa E, tava falando internet velho, Capitão Salada, agora. <risos> e vamos lá. Cara,
2: em 2020, a Luísa Trajano possuía uma fortuna de 4.9 bilhões cara é. é a nossa Amazon
0: Quanto... é a e o pior, cara é que eu, eu não não olhava o magazine, o magazine Luiza com essa força toda é... tipo, vai, assim justo. que mais
2: uns... no Brasil não, então,
0: de uns tempos pra cá sim mas sim. eu lembro muito a, a imagem que eu tenho do Magazine Luiza era quando trabalhava no Buscapé que... Lojas grandes, como Magazine Luiza e as da B2W, né, tipo, Americana, Submarino, Shoptime e tal, elas tinham... A, a, a forma como os produtos deles eram capturados pelo Buscapé, né, apareciam no Buscapé, era feita de um jeito meio personalizado. E o jeito da do Magazine Luiza era Tão mambembe assim, que eu falava: não, não é possível que essa empresa é grande. Tipo, essa empresa não pode ser grande pros caras fazerem um negócio desse jeito.
2: Porque não era na época, né? Que você trabalhava no busca pé. É
0: 2005 busca-pé. isso, né? Tipo, faz ah, bastante não. tempo.
2: Eles estão crescendo absurdo a cada ano. É mano.
0: gigante, né, cara? É gigante.
2: Uhum. Quero, quero que comprem a Amazon. <risos> <risos> <risos>
3: É mais fácil é, Magazine é, é do que ele, ah, Mas, mas cara, de
0: cara de... puxando essa pergunta, o que, que vocês acham? O que, que vocês acharam da compra do Jovem Nerd pela, pela Magazine Luiza?
2: Eu acho que assim, quem falar eu já esperava estar tá mentindo. É. Eu não sei é, ainda o propósito, né? Que falam que a Magazine está investindo em coisas da internet e tal. Mas eu, eu não saquei ainda o propósito. Eu também não.
0: Mas... Mas alguém sabe outras coisas que o Magazine Luiza está comprando?
1: Ela comprou, tipo, aqui, um, um site. Não sei, cara... Bom, eu, eu, porque, assim, eu, 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 para mim é muito difícil desassociar o magazine, magazine Luiza da loja. E eu olhei... Eu, por que o Magazine Luiza comprou uma coisa de jovem? Gente... E que, que, que dois mercados completamente não conectados.
2: É por isso lembrou, para ter um mercado
1: novo. O meu dois, dois centavos sobre isso é que você agora pode oficialmente, e com toda a certeza do mundo, chamar o Jovenet de vendido. Aí,
0: ah, é. Isso, isso, é isso é um fato.
2: Embora então, eles falaram falar que... Embora eles falaram que, na verdade, agora eles são sócios da Magazine Luiza. Então, eles
3: ganharam muito dinheiro, gente. É muito dinheiro.
0: Caramba! Nossa Senhora! Eu me me pergunto... A gente sempre ouve falar de toda uma questão de crise editorial, uma crise do do mercado editorial. e, E, assim, o Jovem Nerd, obviamente, ele tem... Uh, ele tem um, um. Ele tem a questão da loja, né? Que eu acho. Eu não sei se a loja foi ele nesse bolo. Já. Não, a não a já não loja já tinha, tinha sido vendida, uhum. uh, Mas eu não tenho visibilidade do que, que. de onde que tá o dinheiro do Jovem Nerd sem ser na publicidade dentro do, do podcast. Ah, e do YouTube, no caso, né?
2: É, e do YouTube. O poder de de
1: de de de
0: persuasão. É, velho. Não, então, ok, eu eu imagino que um spot dentro dos programas Jovem Nerd deva ser caro. Mas, será que o Magazine Luiza, é isso que o Magazine Luiza tá indo atrás? De começar a ganhar dinheiro com publicidade num mercado editorial? Às às vezes ela quer abrir... Não parece que faz sentido, né?
2: Às vezes foi o primeiro passo, foi comprar. Às vezes não foi nem o primeiro passo, mas vamos comprar o um mercado editorial, eventualmente ela vai comprando vários outros mercados de outras áreas, e aí ela vai criando um saca? Um grande sistema gigantesco dela. Será que, que, não... será será que, que a Jovem
0: Nerd como... vai virar uma parada tipo a Praça é Nossa, que vai o Sidney da Ultra Farma lá, dar um abraço no, no Carlos Alberto <risos> e falar dos preços da Ultra Farma e, e como o Sidney. Cara, é uma, uma pessoa que esse cara é um cara que ele merece ser estudado, cara, o, o cara da oxígeno e da Ultrafarma eu nunca vi um empresário dono de uma farmácia ser tão narcisista ao ponto de querer aparecer em todo pro... a logo é, da porra é, da tipo, Ultrafarma o... é, é uhum. o velho ali fazendo joinha, assim, tipo eu falo, caralho, mano, esse cara ele ele, ele tá cagando pra remédio. O negócio dele é ser famoso. O Nossa. que ele quer. Ele montou todo um esquema de pirâmide de remédio só pra ele botar a logo, a imagem dele na logo.
1: É tipo Nossa. o, o Vence do The Office, do Vence Refrigerators, que toda hora ele fala no Vence? Vence refrigerators? <risos> o. o, o deixa eu pegar aqui quem falou exatamente isso o o JB falou que a Magazine Luiza comprou o público do Jovem Nerd
0: então tá, mas isso quer dizer então que vai vai virar tipo o o Sidney da Outra Farm então no meio do programa os programas do Jovem Nerd agora a publicidade vai ser voltada pro Magazine Luiza? Se for beleza, Hum, tudo faria sentido
2: eles falaram no primeiro andar de Office após isso que não Okay. Não, eles não, não têm que ficar anunciando o produto no Magazine lá, o acordo não foi esse. Então, assim, cara, a gente, cara, nossa especulação aqui, tudo, tudo que a gente falar é o completo oposto. A gente não ó, sabe, a ó, gente é burro demais pra isso. Chutando
1: completamente no escuro. Se isso estiver certo, eu sou um Deus. E todos têm que me obedecer. Mas <risos> eu uma possibilidade, o Magazine Luiza tá, tá fazendo um serviço de streaming. E tem o um
0: público já garantido. Será? Hum... Aí, no seu serviço de streaming você cria um conteúdo original é. exclusivo é. com o Jovem Nerd eles estão, estão criando, criando um
2: conteúdo de streaming, streaming? Ah. ou você acha que eles estão criando eu, eu acho que ah. pode ser,
1: porque eu fico pensando o que que, que que hoje, assim, você precisa de um engajamento do público e é serviço de streaming é serviço e que social. assim é, <risos> vão ressuscitar eu... a, ah, a, não é? aquela merda de rede social do Jovem Nerd Uh, Skynet,
2: é, eu não é Skynet, Sky Sky
1: Mas, tipo, o que eu tô pensando, hoje, hoje eu vejo o serviço de streaming, que é, sei lá, um Globoplay, que a gente para pra pensar, é quem realmente tem força no Brasil, nacional, puramente nacional, Globoplay. Se é a é. Unidos se quiser fazer algo parecido, e já tem um Nerdcast de RPG, que vira uma animação, e não sei o quê, e não seriamente só o Jovem Nerd, você tem porra, bota um... qualquer coisa que a gente faça, já tem uma forma de comunicar o público, que uhum. é o
0: Jovem Aéreo. É. Eu acho que isso é uma coisa Se que fatalmente a, magazine... a gente vai descobrir quando começar a acontecer.
2: Se a Magazine Luiza falir, acaba o Nerdcast, então?
0: Eu, eu acho que só? alguém vai comprar, né? Daí talvez a Van compre, sei lá.
2: Cara, <risos> eu
1: lembro. A, a
0: piada na internet era que o, a Van ia comprar o e Nerd. Né?
2: Ah, é? É uma
0: piada quando tem de acontecer.
2: Ok.
1: Mas Próximo. Próximo. o... Não, só... Cara, se eu fosse Jovem eu já tinha vendido isso há tanto tempo. Mas há mas, tanto tempo.
2: Mas o meu aqui. acordo não ia ser eu vou continuar aqui, não. Ia ser eu, você não, já... eu vou continuar, cara, eu vou acabar... Foda-se. Acabou, vou, vou deletar minha conta no Twitter, eu vou pro Maíria... Não, mas... não,
3: não, não.
2: Eles conseguem muita coisa ainda com a fama deles, que eles iam começar a conseguir menos se eles dependessem só do dinheiro deles. Eles que gastar o dinheiro deles para fazer as coisas. É. saca para viar né? cara eu, eu acho pra que, que eles viagem.
0: fizeram certinho cara eles ah. tinham noção do do eu não tô falando que que as pessoas iam julgar tanto se eles tivessem feito essa venda antes mas eu acho que eles fizeram direitinho eles tinham plena noção do poder deles cara
3: uhum.
0: e, e ser comprado pelo magazine Luiza não tem como ter sido um negócio ruim para eles sim próxima pergunta Faz um top 3 seu e do bonete... Do... Cara, essa aqui foi, lá. Lá. A gente foi, né? Já foi acho. Será que eu não, não deletei tudo então as perguntas do backlog? Não existe a chance. Hein?
2: Mas a anterior não foi. Então você não deletou tudo, mas embaralhou. Pode ser. Aí. Você, você não é que,
0: na verdade é que assim, na verdade eu puxei algumas perguntas que das novas, é... geralmente eu deixo as perguntas antigas no topo da lista, né? Ideias mais novas vão lá pro final, as dos anônimos. Né? Uhum. Uh, só que quando eu vejo que é uma pergunta de anônimo sobre um tema recente, eu tento puxar pra cima. Entendeu? Então talvez as perguntas que apareçam aqui todas já foram respondidas. Uh, vocês preferem o último chefe que começa difícil e fica fácil, ou o inverso? Eu acho que os dois métodos dá pra funcionar bem, mas eu acho que eu prefiro
2: o inverso. Saca que, 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 você aprende, que você aprende algo na primeira luta, e né, na primeira parte, e na segunda você tem que evoluir sobre isso, né? Mas eu não tenho, eu acho legal, muita gente que critica isso, mas eu gosto de jogos que, ah, eventualmente você vai pegar uma espada muito forte que quebra o jogo, saca? Que na verdade, é. o, o final... Eu tô fazendo live do Demon Souls. Eu vejo muita gente reclamar do último, último, último chefe dele. né Porque que acontece? O último chefe dele é o False King. E yeah, é talvez a luta mais difícil do jogo. Depois do False King, tem mais um chefe que, tipo, não tem como perder, saca? E eu não vejo problema nisso, porque, pra narrativa, o último chefe foi o anterior. Hum. Então, pra mim, sempre que um jogo, ah, começa muito difícil, depois é uma parte muito fácil, né? Você ganhou um super item que agora você elimina tudo na hora. O final do jogo, na verdade, foi a etapa anterior a você pegar esse item. E você pegar esse item é só, tipo... Porra, curte esse final aí, saca, você avançou até isso, agora você merece aniquilar tudo com um golpe. Eu eu, eu gosto disso, eu acho legal também. Eu não vejo problema.
0: Cara, eu acho que eu prefiro, assim, se tiver que escolher entre os dois, eu acho que eu prefiro que comece difícil e fique um pouco mais fácil. Hum. Porque... Chefe geralmente é uma coisa que você está preparado para morrer muito, né? Último chefe você está preparado para morrer diversas vezes. Fica aí minha experiência recente com o Steam uh, no Sekiro. <risos> é... é muito chato. Uh... É, é muito chato quando você chega lá e você se mata para matar, para conseguir matar a primeira fase. Usou todos os seus itens de cura, e daí você chega para descobrir que tem uma outra fase ainda mais forte e te ferra. O Sekiro é meio que um caso à parte, porque é, ele é um jogo que os padrões são meio claros. Ele não é aleatório. Existem uhum. padrões uhum. ali e, e é o famoso Git good, né? Você tem que ficar bom. Mas eu, eu, assim, escolhendo entre esses dois, eu gosto da ideia de, ok, eu sou fodão agora, eu vou esfregar. Você me deu trabalho ali naquele começo, mas agora eu vou esfregar a sua cara no chão.
2: Uhum. Ok, eu, eu, eu gosto disso. Lojinha.
1: É, eu, eu acho que o problema, é, se você quiser fazer um chefe logo de cara forte e depois ir, ir do difícil. Se você morrer depois do fácil, se você morrer depois da parte difícil, eu vou ter que voltar enfrentar esse filho da puta de novo. Então eu prefiro do jeito padrão, eu sou um cara chato aí, segue a ordem <risos> lógica das coisas.
0: Justo. Não, mas eu, eu entendo o apelo. Hum, eu também. Eu
2: acho que tem que, é, tipo, se for bem feito, os dois jeitos são legais, se for mal feito, os dois jeitos são ruins, saca? Uhum. N- não tem regra.
0: Ah. Ah, pergunta pra mim agora.
2: Então eu vou, eu vou lá tomar uma água. <risos>
0: Johnny, como foi a parte burocrática de trocar de emprego durante a pandemia? Entrega de equipamento para a empresa velha, receber equipamento novo, atualização de carteira de trabalho, assinar novo contrato, etc. Cara, eu vou te falar que eu tive que sair de casa... Tá, eu tive que sair de casa algumas vezes para isso. Ir uh, na empresa nova eu fui uma vez só para buscar o um notebook e... Talvez desse pra resolver isso com um um motoboy, alguma coisa. Porque na empresa antiga eu devolvi meu notebook com com um motoboy, eu corria. Então, acho que nada impediria eu eu receber o o notebook novo nesse esquema. né? Mas, incrivelmente, assim, a empresa nova... A
2: quarentena, entendi,
0: Johnny. Ah, Cara, toda semana eu vou uma vez... Uma vez por semana eu vou no mercado. Então, furar a quarentena, eu já furo. Que
2: é... logo? Chama tudo. Cara, mesmo. eu tive ah, uma
0: experiência cara. tão não, não. ruim. Eu tive uma experiência tão ruim pedindo delivery de mercado. De coisa que não veio certo, é, coisa ah, tá, é, Que eu falei não, foda-se. Eu vou no mercado, tomo cuidado. Vou de máscara, sim. álcool che- gel. Cheira os né, produtos
2: né, antes de comprar pra ver se tá é na validade. Lambo
0: tudo. É isso aí. <risos> é, mas, enfim... Uh, a contratação na empresa nova foi tudo m- muito digital, uh, tanto quanto podia... Assim, a única coisa que eu tive que fazer de verdade... Bom, teve duas coisas, né? O exame uh, admissional, que eu tive que ir num lugar lá para fazer, uhum. e... e pegar o notebook, né? Uhum. Na outra empresa, a empresa da onde eu saí, eu tive que ir nos lugares pra mandar imprimir coisa porque tinha coisa, tipo o formulário de cancelamento do plano de saúde tinha que obrigatoriamente ser preenchido a caneta.
2: Cancelamento é foda, né, (risos)
0: Jânio? Ah, essa cultura do cancelamento. Então, assim, como eu não tenho impressora em casa e nem planejo ter, eu tive que ir num lugar pra imprimir os formulários pra preencher na mão, tirar foto e mandar pros caras.
2: Não tem impressora em casa é questão de honra
0: pra mim, cara. Não, cara, cara enviar, eu, cansei, eu cansei de estragar impressora aqui, porque não usava. Você tem impressora, você não imprime coisa, seca a tinta no cabeçote, ela dá pau, para de funcionar. Não, eu, eu me recuso. Então, uhum. eu tive que ir num lugar aqui, mais ou menos perto, pra imprimir meia dúzia de documento e beleza. Mas eu acho que foi... A atualização de carteira de trabalho foi digital. Foi. Preciso de uma pandemia para o Brasil evoluir. Cara, teve... Pera, alguma coisa não foi digital. Putz, é. Na na empresa nova, (risos) eu tive que tirar foto de todas as folhas da carteira de trabalho que tivesse alguma coisa preenchida. Ok. Então, foi, foi bem chato, né? Abrir, tira foto. Folheia, tira foto mas a baixa no emprego antigo foi dada digitalmente né? eu não sei se vocês baixaram já o aplicativo de carteira de trabalho digital
2: não.
0: cara, tá tudo lá assim, toda a experiência profissional que eu tive as atualizações de salário tá tudo no app, tipo, não precisei fazer nada é que bom é bem, bem prático ah, mas gato é que tá coisa atrás, Seu gato tá aprontando alguma
2: coisa atrás seu gato tá aprontando alguma coisa
0: atrás tá decidindo se ele vai ficar aqui ainda ou não mas eu acho que é isso Acho que responde a pergunta
1: Cara, eu, eu só isso me lembro Eu tive que ir pra empresa Entregar alguma coisa no, durante a pandemia E eu, fi, eu nunca vi o, o prédio tão vazio E eu fiquei com um pouquinho de cagaço Depois eu corri pelos corredores Porque é algo que eu só poderia fazer Naquela situação, mas eu fiquei com cagacinho Tomara que é um filmado
0: <risos> Próxima pergunta Quando vocês acham que vão tomar vacina?
2: Eu acho que essa já foi também, mas eu acho que eu, final do ano, começo do ano que vem.
1: Cara, eu falei hoje pro meu chefe, porque eu, eu trabalho numa multinacional e um dos caras é americano. Tem, acho que é mais jovem que eu. E falou, oh, eu já tomei minha segunda dose, não sei o que, blá blá blá. E ele me perguntou, quanto seria a sua? E eu, 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 eu acho que, eu não tenho certeza que eu vou tomar esse ano. diz nossa! coisa, é por causa do presidente do seu país, filho da puta, ajuda muito, o meu ajuda,
0: o seu também aí fica foda eu, é, eu acho que a gente já respondeu, mas eu acredito eu tô com o Burnat, final desse ano começo do ano que vem, uhum. e essa é uma análise bem positiva, assim bem, bem otimista Sim. Uhum. É, eu acho que o Dória vai fazer de tudo pra vacinar a galera de São Paulo até o final do ano
3: é, pra né? Eu, eu acho que ele...
0: Eu acho que é, é, é uma coisa que ele precisa dar aquela esfregada na cara do, do Bolsonaro.
1: Sim. Você tem uma coisa que me deixa esperançoso, é o fato do Dória ser um filho da puta que só pensa nele mesmo. É. <risos> Porque Isso traz ele precisa disso. Ele precisa dessa... Ele vai comprar, ele vai tirar do
2: bolso dele, mas ele vai vacinar todo mundo esse ano.
0: Dória, nunca critiquei. Ah. Seu bosta. <risos> Eu, cara, eu, eu acho que o Dória vai fazer de tudo pra vacinar todo mundo até dezembro, sabe? Tipo, Aí a gente Sim. conhece o Brasil, vai ter problema no suprimento de alguma matéria-prima, não, não aqui, tal, calma, então calma. Eu, eu acho que eu acho que até março do ano que vem, a gente que mora em São Paulo deve ser vacinado. Hum. Eu acho que algumas cidades de interior e em alguns outros estados eu não seria tão otimista assim. Mas eu acho que em São Paulo, por toda a visibilidade, toda a a disputa política entre Bolsonaro e e Dória, eu eu acho que vai rolar um esforço fora do comum para fazer essa vacina acontecer até o final do ano.
1: Dito isso, jogando um pouquinho de otimismo de verdade, eu acho que se a gente tem alguma chance de ser vacinado com mais frequência, é a buta vac.
0: Sim. Sim, né? Essa Porque semana aí
1: saiu notícia ainda. De compra de uhum. Fulano. Não, faz isso daqui, foda Ele vai demorar, mas.
0: Uh...
3: Esse ano
1: talvez.
0: Próxima. Estou chegando aos 30 anos e sinto que passo por uma crise da meia-meia-idade. Assim, eu me pergunto como vocês se sentiram quando fizeram 30 anos e como vocês avaliam como era a sua vida naquele momento hoje em dia. A gente respondeu essa, Bonati? Sua memória é melhor que a minha.
2: Acho que não. Eu não posso responder essa, não tenho. Quantos anos
3: você
2: tem, eloginha? Tenho 28. Não. E... 27. 27. Você já tá Você tá com medo de fazer 30? Cara,
1: eu me sinto,
2: eu me sinto que vai ser mais um choque moral do que. Não, gente. Cara,
1: a gente Só não tem, tem uma opção, né, pra frente.
2: Então, eu. Eu tinha medo de fazer 30 anos antes, eu ficava tipo, ah, meu Deus, sei que lá, mas quando eu fiz, eu, tipo, eu, eu não senti absolutamente nada. Na verdade, sim, é, eu acho que pra mim também tem uma coisa que aconteceu, né, que é eu tava meio ferrado, né, financeiramente e tudo mais, empregado e pulando de emprego emprego até, sei lá, uns 28 anos. Com 29, sei lá, uns 3 meses antes de fazer 30, eu entrei no emprego que eu tô até hoje, né. E, então uhum. eu meio que entrei com 30 anos mais otimista do que nas idades anteriores uhum. dos, sei lá, 5, 6 anos. Uhum. Saca? Então, sei lá, eu entrei me sentindo normal/ok, okay, né? Porque eu tava numa situação melhor do que quando eu entrei quando entrei nos 29. Uhum. Então, para mim não, não foi traumático e às vezes eu me associa, mês que vem eu vou fazer 32. Quer dizer, o caralho, já 32, assim, tipo, passou dois anos que eu fiz 30. É, tipo, honestamente, foi porra nenhuma de diferença. Cara, ó,
0: oh, de verdade eu acho que, assim, é, ali pros 35 pra cima, é, eu comecei a sentir mais pesada a questão da saúde. Né? Tipo, okay. é, eu tive problema de coluna, pressão alta, mais uma vez já tive, tipo. Fiquei zoado por causa de pressão. É, a, a saúde vem com tudo. Agora, é, assim, uh, a minha esposa não tem vontade nenhuma de ter filho. Então, a gente não deve ter essa preocupação, até porque eu já tô com 40 e ela deve chegar aos 40 em, em breve aí, dos tipo, próximos anos. Uh, e daí eu acho que ter filho agora acaba não sendo tão bom que você. Tipo, a diferença de idade é muito grande. pelo menos no no meu ver como tem essa questão eu acabo cara, eu não tenho não tem ninguém por quem eu sou responsável então eu não tenho uma crise de responsabilidade em relação à idade eu acho que eu tô no melhor momento profissional da minha vida né? tipo eu desenvolvo coisas que eu gosto de desenvolver, eu trabalho com coisas que eu gosto. Trabalho... Tipo, eu saí de uma empresa que estava no top das empresas onde eu já trabalhei, e essa que eu eu completei um mês, semana passada... Tá promissora, assim, de maneira geral, tô gostando de trabalhar lá, tô gostando das pessoas, então não dá pra analisar friamente, né, como que é a empresa em um mês, mas tudo aponta que que é um lugar legal de se trabalhar, um lugar bacana. Cara, tipo, tem dinheiro pra comprar as coisas que eu quero, sabe, tipo, tem uma casa própria... eu não sei, eu, eu não me sinto em qualquer tipo de crise existencial por causa da idade eu acho que é mais a questão da saúde que me preocupa cara, nas últimas duas semanas a gente viu é, umas dubladoras né, que fizeram parte da nossa infância aí morrendo né? tipo, uhum. a... essa semana foi a dubladora lá da Arlequina, da, Lind... da Florzinha né? tipo, a... eu não vou lembrar o nome delas infelizmente mas você vê pessoas que são relativamente novas, né, 50 e poucos anos, que há 20 anos atrás parecia, pareceria um abismo, fala, porra, mas 50 anos a pessoa é anciana, sei o quê? Mas agora que você tem 40 anos, fala, porra, daqui 14 anos eu tô com 54, sei lá. Então você vê que você vê que você definitivamente tem menos tempo para frente do que você teve para trás.
2: Você, você vai ver mais de
0: 90 ainda, Johnny. Eu não, não acreditaria nisso. Eu Mas acredito. acho que, então, assim, resumindo a minha, minha resposta, acho que tirando a questão de saúde, todo o resto pra mim é melhor do que jamais teve.
2: Olha aí. E a ainda não tem idade pra falar não, sobre isso.
1: Eu não tenho nenhuma preocupação, porque a preocupação vai com a idade.
0: <risos> Está esperando a idade chegar e trazer a preocupação. <risos> uh, próxima pergunta. Faça um top 5 de filmes, séries do Marvel Cinematic Universe. Eu acho que essa foi. É, eu também acho que essa já foi. É bom que a gente vai. Depois desse programa aqui eu vou deletar todas.
3: Tá. Ah,
2: tem mais quantas aí?
0: Pode pular essa? Deve ter muito pouca aqui. É que já é 10, essa já foi. Tá, vai, v- vamos voltar aqui.
3: Caralho.
0: Aí, top 5 MCU. Olá, amigos! Uma pergunta. Que quadrinhos não de super-herói daria uma boa. Acho que essa já foi, já foi. Que vai... tá? Essa já foi. Qual o último jogo de corrida spoiler. Já foi. Foi? Foi que você falou do Tony Hawk. Ok.
2: Olha esse Johnny. Programa é. todo dia foi.
0: Se tem algo boa, que viagem, mim, de positivo eu pessoalmente no tempo da pandemia, eu acho que essa já foi. Eu
2: acho que já foi. O Seu houver, me, me, me deu memória de guerra.
0: É. Essa aqui eu acho que é nova. É. Vocês morariam em um sítio? Não estou vendendo, mas tenho muitos amigos Que vivem essa fantasia De viver junto à natureza E tals, mas um deles Voltou para um AP em São Paulo Pois morou dois anos num sítio E não aguentava mais Sim, sim, eu, eu gostaria de experimentar é, eu, uhum. eu não Assim Uh, eu, eu gosto muito de morar num centro urbano uh, Onde eu possa chegar e pedir um lamen Ou ir num restaurante indiano uh, Vamos ignorar a questão da pandemia um pouco Mas eu gosto de chegar numa sexta-feira Ir na casa dos meus amigos Tipo, uma sexta-noite
2: É, é que, uh, assim, pra você morar num sítio você não tem que... né pegar 500km de estrada, né? Você pode
0: morar em proximidade do 5 Ah, de mas, cara, tipo... Se eu morasse lá em Bragança, por exemplo, eu, eu não ia, tipo, na casa do Eric no final de semana tomar uma cerveja, porque eu sabia que eu ia, ia poder voltar de Uber. Não, que né? tripular, isso é, isso é, que... ah. é eu, Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa me afasta da ideia uhum. de querer morar num sítio. Hoje, pode mudar, talvez, daqui a 10 anos? Pode, mas hoje eu gosto muito de São Paulo uh, principalmente uh, quando dá pra sair então, <risos> eu gosto de ir na liberdade, nos restaurantes diferentes eu gosto, eu, de... Eu, eu
2: gosto de sair, eu gosto mais de não sair uhum. Entendi. então, no, no equilíbrio das coisas eu estaria eu ok em morar mais afastado, mais não isolado, pra poder vir para São Paulo, sei lá, uma ou duas vezes por mês Uhum. É, para fazer as coisas aqui Ficar, dormir por aqui e no outro dia voltar uhum. Será que eu não, não, não veria problema uhum. Lojinha
1: É, porque assim, a pandemia Deixou minha cabeça, eu, eu normalmente Falei, não, claro que não, não vou nunca no sítio Só que eu tô preso numa casa pequena Por uns um, quatro meses já
0: Mas, Nessa situação Eu
1: penso, Pô, um sítio Campo aberto, correr pela, pela uhum. Prado
0: não, Aí é melhor, é. definitivamente Se eu
1: pudesse escolher, tipo, na pandemia eu ficar ficar no
3: sítio, eu
0: ficaria. Próxima pergunta. Qual o melhor docinho de festa infantil?
3: Hum.
0: Eu era muito fã do cajuzinho na minha infância. Aí depois amendoim, doces de amendoim começaram a me dar coisa ruim no estômago.
3: Hum.
0: Hoje em dia o meu favorito é beijinho.
2: Eu fico entre beijinho e assim... Pensando ainda em docinhos pequenos, mas acho que eles não são muito de Faz infantil, não? Eles são docinhos de casamento, mas bem casado é da hora também. Bem
0: casado é bem da hora.
1: Como eu sou um verme e não gosto de doce, hum. que eu não gosto, eu prefiro trocar por coxinha. Eu amo coxinha de fecha de ah,
3: sim, é. no Nossa, é cara, eu,
0: tem um canal, eu já até comentei aqui, em, em um mês desses que perguntaram que canal de YouTube vocês assistem, é, que é aquele Good Mythical Morning. Vocês já devem ter ouvido falar nele.
2: Quando você falou. É.
0: E eles têm um quadro que eles gravam, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, que eles recebem umas comidas, eles têm um cozinheiro, o cara é foda pra caralho, e o cara prepara comidas ao redor do mundo, e eles precisam descobrir, eles têm um mapa, um mapa mundi, eles têm uns dardos, eles precisam acertar um dardo no país que eles acham que aquela comida é, né? E a temática do programa dessa semana foram massas fritas, né? Dog, sei lá, né? é, tem um nome em inglês. Né? E eles tiveram que comer coxinha para ver, adivinhar de que país que era, o que, que era aquilo... E um dos caras lá falou, isso é uma das melhores coisas que eu comi na minha vida. E não tô nem falando só daqui desse programa, tô falando da minha vida inteira. Eu falei, cara, coxinha é muito forte. Coxinha é muito top tier de comida, né, cara? Sim, sim.
2: Eu, eu, eu gosto mais de bolinho de queijo, mas coxinha é top. É.
0: Ah, tá aí, coxinha é o doce de, de festa infantil que o eu, lojinha mais gosta.
2: Eu já comi coxinha com leite condensado, é um louço.
0: Acho que é.
1: Ou é só uma mistura? Porque às vezes só mostrar uma coisa doce e é só. Não, não,
3: você... Não. Quando
0: você mastigava, você sentia que você estava comendo uma coisa salgada ou uma coisa doce? Porque assim, muita, muitas comidas doce têm uma base que é relativamente salgada, mas você ainda enxerga aquilo como uma comida então, doce.
2: Não lembro. Por exemplo, Agora... um
0: arroz com uva pássaro é uma comida salgada. Você Vai tem ser um momentos é uma de. doce salgada
2: adocicada.
0: Uma rabanada, uma rabanada já é. Não, uma rabanada também. Uma rabanada é uma comida salgada que tem uma cobertura de açúcar.
2: Eu tava na casa de um amigo e a gente tava, tipo, bem doido, bem. E aí bateu muita fome, a gente falou, vamos fazer umas coxinhas. E aí a gente tacou pra fazer coxinha. E aí, tipo, deve ter 18 anos, a gente não sabia cozinhar um ovo. A gente fez as coxinhas, elas saíram lindas, assim. Assim que a gente mordeu, elas estavam congeladas dentro, porque a gente comeu no fogo alto. Fez o... no fogo alto, né? gente não sabia se pra mim esse aumentou o fogo, faz mais rápido. <risos>
3: uh,
2: é parte. assim. Tava...
0: Por que será que o pessoal não faz cinco boca <risos> grande no fogão, né? Tipo... Não faz
2: sentido. Eu, <risos> as pessoas são muito burras. Aí a gente fez isso. E a coxinha tava congelada por dentro. E, e tipo, não tinha como a gente tacar de volta lá e refazer, porque ia queimar. E a gente falou, mano, a gente tem que salvar isso, que é a única comida que tem aqui. A gente achou um pote de, doce de leite condensado, a gente virou em cima da coxinha e comeu. Eu é. não lembro do gosto. Faz muitos anos. Quem nunca fez uma coisa dessas, não é mesmo? Mais de uma vez. tempo é inteiro, mesmo?
0: tempo inteiro. Uh, mais pergunta. Qual a melhor coisa pra acordar de manhã?
2: Abrir <risos> os olhos. Ah, vou... Cara, despertador como não assim? É, cara, é despertador
0: <risos> ou uma janela sem cortina, né?
2: O cara
1: vai pegar a forma mais prazerosa de acordar ou a melhor forma de, tipo,
2: acordar agora, nessa hora? Eu acho que é pra te despertar, vai, um café louco, tomar banho,
0: que te. É, eu, eu acho vai. que é isso, né? Tipo, você. você ter que acordar naquela hora é um fato tipo, você tem um horário pra começar no trabalho então seu despertador tá marcado pra seis e meia mas o fato do seu despertador ter tocado seis e meia de você ter levantado às seis e meia não mas quer dizer que você sono. acordou de verdade uhum. feito isso, o que, que você precisa fazer? tomar banho. Toma banho, toma banho, 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 banho eu não funciono se eu não tomar banho de manhã cara. Não, eu,
2: eu funciono, mas não, tipo, eu, não é que não eu não acordo não. mais tão cedo Mas
0: é tomar um banho. Eu eu acho que a rotina ajuda muito, né? Tipo, eu eu acho que a minha rotina, ela é muito específica, né? Eu acordo, tomo banho, depois eu fumo um cigarro, e daí depois eu eu pego um podcast e lavo a louça do dia anterior inteiro, né? Okay. E depois disso eu tô acordado e eu vou começar a trabalhar. Então, assim, eu começo a trabalhar às oito, meu despertador toca às seis e meia.
3: Então... Nossa
2: senhora,
0: Johnny! É... Você tá de home office, que porra é essa, meu irmão? É, mas é isso. Eu acordo 15 minutos antes de começar a trabalhar. Não, porque eu vou lavar a louça do, do dia inteiro, anter... anterior. Nossa senhora, seis e meia da manhã, me deu dor de cabeça. Ah, é, mas é. Tá louco! Caralho, mano. É é, é assim. Ah, e o café da manhã, obviamente, né? Tipo... Eu não consigo tomar
2: café assim que eu acordo. Eu só consigo comer tipo uma hora depois, assim. Eu Eu, 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 eu não consigo. Eu fico enjoado.
0: Bom, bem ou mal, eu acabo comendo uma uma hora depois. Eu, Eu tomo banho, um banho, sei lá, de 15 minutos, pra acordar. Aí eu fumo meu cigarro, lavo a louça, e daí eu tomo café.
2: Eu... Fico só putaço por, tipo, uma hora e eu consigo comer. <risos> Faz 40 anos, boa noite. Dormir demais, dói alguma coisa. Ah, mas eu tô <risos> dor direto, eu sou gordo. Próxima.
0: Uh, a lojinha respondeu a rotina dele da manhã? Só tomar banho. Tomar só banho, só, só banho, tomar vou... banho é o suficiente?
1: Não, que assim, pra acordar sim, mas aí eu vou... Porque assim, eu tenho um problema, às vezes, quando eu acordo muito, muito em cima da hora, eu pulo o café da manhã, que não é uma boa... Não, é uma boa rotina, mas é algo que tem que melhorar.
3: <risos>
0: Motion set. Ah. Aos 40 anos, viver dói. <risos> é bem isso. E, e não, o pior é que isso é muito real. É, parece piada do Yamequil, mas que ele falou aí, dormir, de, dormir demais dói alguma coisa. Final de semana, geralmente, eu durmo até mais tarde, né? Tipo, eu vou dormir até umas nove, nove e meia, dez horas, sei lá. Eu acordo quebrado, cara, quebrado. Ah, não. Com dor nas costas. Eu preciso trocar meu colchão, cara, não, não tá rolando. Mas, eu, é, é, cara, é, pode ser questão do peso, pode ser questão do colchão, pode ser Muita questão coisa. da idade, pode ser coluna, pode ser um monte de coisa. Eu sei hum. que se eu durmo, tipo, uma dez horas seguidas, eu acordo destruído, assim, as costas quebradas. Então eu até prefiro acordar mais é. cedo.
2: Não, no final de eu não acordo umas 10 horas, mas eu vou dormir normalmente umas 2, 3 da manhã. Então uhum. eu, eu sigo dormindo mais ou menos a mesma quantidade de horas, talvez uma hora a mais, duas horas.
0: Ah, cara, tem pouquíssimas perguntas a mais aqui, vamos só conferir aqui. Cara, tem 4 perguntas, vamos matar elas, daí a gente não vai ter o problema de pergunta repetida no mês que vem.
2: Bora. Eles vão à metroidvania?
0: Cara, não, então, é, eu lembro que quando... Eu lembro que teve uma, uma discussão uh, do Metroidvania, do Igavania, do...
2: Se Metroid eu... Prime, Metroidvania, porque Resident Evil
0: não é... é não, não foi nem Eu lembro que muito bravo
2: comigo nessa discussão. Eu acho que
0: foi alguém que tava falando que... Eu acho que foi a questão do conceito de Metroid... Uh, que se perguntaram se era inspir... cara, eu não lembro que jogo que foi a origem dessa pergunta e a pergunta foi feita pra algum desenvolvedor daqueles top, tipo, os caras que são mega considerados, e o cara falou não, a minha inspiração não foi Metroid a minha inspiração foi Zelda e Zelda, que você poderia considerar, de certa forma é, o Metroidvania foi, né? foi o Iga, acho
2: que foi pro of the Night
0: é hum? Porque o Zelda ele tem muito essa estrutura, né? Você vai Sim. numa dungeon pra pegar um item que vai ser necessário pra você ir numa outra dungeon. O que ele fez foi aplicar isso pra um, pra um jogo de plataforma. E, ah. assim, Metroid já fazia isso. Então, uhum. é, é ah. a referência mas, mais clara.
2: Mas, ele, mas o mapa é plagiado de Metroid. É, é
0: não tem como enganar ah. isso, né? É que, assim, o mapa de Metroid... Se você forçar um pouco a barra, você enxerga o mapa de Zelda nele também. Não chega nada. Enxerga, sim.
2: Mas assim, por que eu não acho que Resident Evil se enquadra nessa? Porque eu lembro que quando a gente discutiu isso no Twitter uma vez, que o Sanchez não acha que o Metroid Prime é um Metroid, quer dizer, é um Metroidvania. E aí acho que foi ele mesmo que usou Resident Evil como exemplo. Né? Mas Resident Evil também, você tem um cenário que você vai pegando coisas, itens que for, pra melhorar a sua exploração nele. E sim... Mas o esquema de de Metroidvania, pelo menos na minha percepção, é, não é um simples item, não é uma chave que você pega que abre as portas para você. É uma nova habilidade que te possibilita explorar o cenário de forma diferente e com isso você reexplorar ele e achar coisas novas. E eu não acho que uma chave se enquadre com isso. Se você abrisse as portas com uma arma nova, eu acho que se enquadraria melhor com isso. né? Se a bazuca explodisse paredes que você achasse itens. Coisas do tipo Uma chave, se c- é c- assim, tipo Doom É Metroidvania também, porque todo cenário Você tem que achar as suas chaves E abrir as portas eu, eu, Pra mim, isso não se enquadra hum. Pra mim, é muito mais sobre a evolução do seu personagem E como isso muda a, a sua locomoção Dentro daquele
0: cenário É, eu, eu gostei dessa, dessa justificativa Claro,
2: porque
1: ela tá
0: certa, eu foi o eu que dei
1: Agora não, fica não agora É ser outra coisa hum? Não, eu concordo, eu acho que tem, tem muito. O, falta muito de Metroidvania para o Resident Evil ser um, realmente Metroidvania. É, Sim. É,
0: é, é, eu concordo, eu concordo. Eu acho que a questão da habilidade estar tá no personagem e ela ser utilizada para outras coisas além de abrir uma porta. É, fa- torna ele uma questão mais Metroidvania, né? Se não, qualquer jogo que você tivia, tivesse que pegar chave pra abrir uma porta, virava um Metroidvania.
2: Todo point click é um Metroidvania, então.
0: É. Mas, é...
2: O Motion falou, Resident Evil 1 é a the Dark, Manabee. vou ser cancelado agora. Não vai ser cancelado, porque eu acho que
0: é verdade. É, totalmente.
2: Ué, não, totalmente. não tem nenhum problema nisso. Uhum. Bebeu muito da fonte do primeiro
0: Alone da the Dark. que acontece? Próxima pergunta. Vocês têm histórias de Lan House? Qual é a relação de vocês com ela? Eu acho que essa já foi, né? Acho que essa já foi. É, que eu falei é. que, que eu não tinha muito... Eu falei que eu fiz um
2: único corujão.
0: Quer falar e... as suas história de lan house e lojinha?
1: Não, meu pai, quando ele e meus pais se separaram, ele jogava a gente em lan house, ficava com a gente lá, comendo bobs. Eu tenho a impressão que eu perdi uns 10 anos de vida. <risos> é, que,
0: que, que, as Mas não, não, de não foi o bobs, não, foi o CS. Os dois. <risos> Combinação
1: de ficar naquele lugar. E, cara, a gente comia muita merda, meu Deus do céu. Era docinho, bobs, e, e ficava um cheiro de coisa naquela house Eu comemorei o um aniversário naquela house
0: É. A vida consegue ser é. triste de vez em quando.
1: Né? Cara, eu passei meu aniversário jogando mu, porque era o que meu computador não rodava.
3: <risos>
0: Próxima pergunta. Qual a opinião de vocês a respeito do tempo entre o anúncio e lançamento de jogos? Já foi, né? Já o que acham de séries e filmes True Crime? Falamos disso, pra caramba ah. na outra. E acabou? Acabou. acabou. Ok. Vamos aí, aí, ótimo. Peraí,
2: acabou já foi, né? A do, de anúncios já. Já. Já, tenho certeza que já.
0: Uhum. Se não foi, foi mal. Se não foi, manda de novo, que aí não é repetido, que agora a gente pagou tudo. É, o próximo podcast, essa lista vai estar tá vazia. Ó, tô até pagando aqui durante. Vou deixar só aqui a do, do Fabiton. Para usar como base para os outros. Tá? Se vocês
2: não mandarem perguntas... Não vai gente... ter
0: programa no, no, no mês a que a vem. A gente não vai
2: nem fazer outro. A gente vai tirar férias.
0: É, a gente vai ficar um dia sem podcast. É. Mas... Ou a
2: gente vai abrir, vai abrir o podcast e a gente vai ficar duas horas olhando para a câmera.
0: Boa. Vai ser o melhor episódio da vida. Uhum. Mas é isso. Terminamos aqui. Zeramos nosso backlog de perguntas. E com isso uh, encerramos mais um podcast aqui no saque. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, queria pedir desculpa. Eu não preciso pedir desculpa por uma coisa que é culpa <risos> da Net. A NET tinha que vir aqui pedir desculpa de joelho pra você. Pois vocês. é, mas dizer, enfim, uh, lamento muito que a gente tenha tido problema uh, no começo da live. Deu uma hora aí que desembestou, assim, tipo. E, não, não é, e, e parou de dropar frame e tá, tá um tempão aqui com o mesmo número de frame dropped.
2: Ali. Faz uma live agora, Johnny.
0: Boa. <risos> uh, mas enfim eu queria agradecer principalmente aqui o Lojinha que que nos abrilhantou aqui com com a sabedoria da sua vida e tirou as dúvidas dos nossos ouvintes. estou aqui para levar as pessoas para o caminho. Eu acho que é o único caminho que existe É um mau caminho <risos> Agradecer também ao queridíssimo Bonatti é, mano. E um agradecimento Especial Aos nossos amiguinhos que assinaram Com o Prime hoje Que foi o Danilo AJ E o Fabito Queridíssimos, muito obrigado pela, Pelas assinaturas de Prime Eles mantém, Elas mantêm Esse site vivo um, pra encerrar esse podcast a gente não costuma fazer isso em podcast mas hoje eu tô tô me sentindo
2: benevolente benevol-
0: muito obrigado pela palavra ela era, era ela que eu queria e como eu comentei que eu voltei a ouvir o podcast vamos fazer uma raid pro podcast lá do Giliard mandem um beijo para o Giliard vocês que caírem lá então eu vou fazer aqui uma raid para podcast.br e semana que vem, na terça-feira rola live pra nós aí, do Bonatinho jogando Demon Souls, começou essa semana já matou três boss é é speedrun speedrun, cara, vai terminar em em três lives
2: e vale falar, né, que agora essas lives a gente tá salvando no Amibus TV é, que é youtube.com
0: barra amibolândia então... É, é, é... Não, O nome do, do canal é Super Amigos TV, mas se você digitar youtube.com barra amibolândia, você cai lá.
2: Olha pouco confuso. Pouco confuso. É, a partir de agora vai ser assim, né? Lá os podcasts inteiros e as lives. E o, o canal principal é um os trechos.
0: Exato. Bom, estamos indo nessa. Até semana que vem, pessoal. Um abraço.
3: Beijos. Eu.